0: Warnung! Diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen, Kraftausdrücke und behandelt Themen wie Suizid und Missbrauch. Solltest du selbst betroffen sein, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, die ihr gerade, ihr gerade im Kopf habt. Mitgebracht habt, wollte ich sagen. Ach So, <lacht> aber auch das ist möglich. Was <lacht> <Fast> so, <eng. lacht> Mitgebracht. Der Text sitzt einfach nicht mehr. Der sitzt nicht mehr. Nee, nee wir haben das einfach noch nicht oft genug. Das nee. ist aber auch, weil du nicht mitgeweibt hast. Ich habe geweibt.
1: Ach so, ich habe aber nicht gewackelt. Ja, du hast mich ja, nicht dirigiert.
0: Ja, stimmt. Wie sonst?
1: Okay, sollen wir es nochmal mal machen?
0: Und wir sind die Stimmen, nein? Nein, ich dachte,
1: du aber ganz unfair. es tut mir leid, okay. Zwei, drei, vier. Und, Und wir, wir sind, sind die, die Stimmen, Stimmen, die ihr gerade ihr im Kopf, Kopf habt.
0: Ja, Jetzt so funktioniert Jetzt ich auch wieder das.
1: Irgendwann musst du mal eine Story machen davon, wie ich uns immer dirigiere. Machen wir.
0: Aber eigentlich passt dieses Intro ganz gut, weil ich würde sagen, diese Folge war definitiv eine mit Hindernissen. Irgendeine höhere Macht wollte in der letzten Woche einfach nicht, dass ich oh. zum Arbeiten komme dass hier überhaupt irgendwas produziert oder veröffentlicht wird. Sie. Äh, Leute, hier war was los? Der Technikgeist ist in, in mich gefahren. Ich mhm. weiß es nicht. In äh, deine Geräte vor allem. In meine Geräte vor allem, genau. Ja. Also ich saß hier eine Woche was Internet angeht auf dem Trockenen. aber dann auch zu so mit so ganz komischen Zufällen, egal zu wem ich gegangen bin, da hatte ich dann auch kein Internet, aber dann hatte auch nur ich da kein Internet. Dann habe ich meine Geräte überprüfen lassen, ob es daran liegt, lag es nicht. Netflix konnte gucken, nur sobald genau. du deine
1: Arbeitsrechner angemacht hast, war nichts da. Genau,
0: genau. Also es war komplett weird bis hin zu panischer Angst vor krassen Hackerangriffen, weil ich eine Folge über das Darknet gemacht habe oder so. <lacht> Und dann habe ich ganz alles ja. überprüfen lassen und doppelt und dreifach durchgecheckt. Und man sagte mir nur, nee, eigentlich ist alles in Ordnung. Und die ganzen Fachleute sagten, das habe ich ja noch nie gehört. Und ich denke mir, ja, super, danke. Das ist echt krass. Und ja. das ist vorhin noch? Genau, wir haben heute, muss man sagen, zuerst die Zuhörerfolge aufgenommen. Genau,
1: die dann in zwei Wochen kommt.
0: Genau. Und boah. Ja, das, it was a ride. Uh -huh. ja.
1: Also eigentlich, die Zuhörerfolge ist schön geworden, ja, glaube ich. Ja, ne? voll. Mhm. Ja, kannst du mal erzählen, was passiert ist? Ich ja,
0: ja, wir hatten fertig aufgenommen und auf einmal wollte ich das Projekt speichern und exportieren, die Aufnahme. Ja, und nichts ging mehr, ne?
1: Also das Ding ist nicht abgestürzt, ne? Nee, nee, es, es, hat noch, falsch ja,
0: es hat noch reagiert, aber nichts mehr ausgeführt. Und das war derartig komisch. Und ich konnte die Aufnahme halt nicht mal speichern, sodass wir echt befürchten mussten, wenn wir das Projekt jetzt schließen und neu starten, dass die ganze Aufnahme weg ist.
1: Also, was haben wir gemacht? Wir haben meinen mini kleinen Rechner davor gestellt, also de den angeschlossen ans Aufnahmeequipment. Und ähm, das Mikrofon auf den Rechner ausgerichtet, weil abspielen ging noch und haben die Folge zur Sicherheit als Backup aufgezeichnet. Wir mm. hatten nur kurz überlegt, nehmen wir sie jetzt nochmal auf? weil das
0: Schade. Genau, mm. Und dann
1: sind die Reaktionen halt weg und so äh, und haben dann quasi nochmal ein Backup aufgenommen. Aber dann hat uns äh, mein Lieblingstechniker Jannik den Arsch gerettet. Absolut,
0: boah, ich bin so ja. dankbar. Also die Folge kommt in guter Qualität. Toi, toi, toi. Genau. Ja, und äh, jetzt sind wir bei der nächsten Aufnahme. Lasst uns die Daumen drücken. Aber bevor wir in den heutigen Fall einsteigen, möchte ich noch ganz kurz auf unseren Zweiteiler über Jean-Vené Ramsey zu sprechen kommen. Also erstmal, danke, danke, danke äh, für das grandiose Feedback, das uns zu der Folge erreicht hat. Und auch das Format und die ganze Art und Weise, in der wir die Folge aufgezogen haben, das scheint euch sehr gut gefallen zu haben und ich werde in Zukunft natürlich versuchen, insofern es sich bei dem jeweiligen Fall anbietet, die Folgen dann gleichermaßen interaktiv zu gestalten. Ich habe auch lange überlegt, ob sich da bei dem heutigen Fall einen Weg finden lässt, um das dann wieder ähnlich aufzuziehen. Bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass eine zusammenhängende Geschichte über die Verbrechen sinnvoller ist für heute.
1: Ich bin total gespannt. Aber wir haben ja trotzdem ein bisschen, du hast ja trotzdem ein bisschen für, äh, ich sag mal, Effekt. Gesorgt ja, wir haben Special Effects, so eine, Leute. Genau. Special
0: Effects sind am Start. Also es ist ja
1: zumindest ja. ein bisschen was aus, auch extern eingesprochen worden. Ja, ja, genau. So also es ist nicht einfach
0: nur irgendeine genau. Folge. So, das nicht.
1: Nee. Nee.
0: Gut. Eigentlich. Reden wir heute in erster Linie über einen Ladendiebstahl-Zwinker. Hier nochmal die Anmerkung, dass ich die Triggerwarnung nichtsdestotrotz durchaus ernst gemeint habe. Und ich versuche euch großzügige Zeitangaben in der Folgenbeschreibung zur Verfügung zu stellen. Nur macht es uns die automatische ausgespielte Werbung da manchmal ein bisschen schwierig, genau die Zeitpunkte zu treffen. Es ist nämlich so, dass die Spots ab und zu mal wechseln und dann auch eine unterschiedliche Länge haben. Und dann verändert sich natürlich ne, die jeweilige Zeitangabe. Aber diese Werbung, ihr wisst es, ist für das weitere Bestehen dieses Podcasts richtig und wichtig. Trotzdem ähm, gehen wir natürlich unser Bestes, dass jeder, der diese Folge hören möchte, sie auch hören kann.
1: Ohne sich dabei zu traumatisieren. Genau,
0: aber heute halt eher wieder ein bisschen Vorsichtig. Vorsicht geboten. Genau, so. Von meiner Seite aus wäre damit genug gesagt und ich wäre bereit, um in den Fall einzusteigen.
1: Brauche ich einen Eimer?
0: Nee. Okay. Heute nicht. Okay. Letztes Mal hast du ihn auch nicht gebraucht. Du hast ja noch nie einen Eimer gebraucht. Ja, doch, ah, bei der doch Teil der, der Tränenfolge, aber das hat andere oh, Gründe. Gott, ja. Der war mir so schlecht. Der war dir so, so schlecht, da schl hat dein Magen gestreikt.
1: <lacht> das das war Ach,
0: Mann. <lacht> Dabei war die gar nicht so, also nicht so, so eklig. Schön. Die war ah. eher schön. Naja.
1: Nee, also ich, ja gut, dann bin ja. ich gespannt. Surprise me.
0: Yes, genug der einmal geschichten Wir steigen ein.
2: Ich möchte die Möglichkeit haben, eine Frau, wann auch immer und wie auch immer, ich will, zu gebrauchen. Und wenn ich müde oder befriedigt oder gelangweilt bin, dann möchte ich sie einfach wieder weglegen. Sie in ihrer kleinen Zelle einsperren. Aus den Augen, aus dem Sinn.
0: No gun, no fun, no
1: kill, no thrill. Daddy dies, mommy cries,
0: baby fries. Der 2. Juni 1985 ist für Officer Daniel Wright ein Tag wie jeder andere. Die Sonne steht hoch über dem Police Department im Süden San Franciscos und brutzelt den ihr zu Füßen liegenden Asphalt. Das Telefon klingelt. In einem Baumarkt an der Railroad Avenue habe es einen Diebstahl gegeben, sagt die Mitarbeiterin am anderen Ende der Leitung. Ihr Kollege habe gesehen, wie ein Mann, vermutlich in den 20ern und mit asiatischer Herkunft, einen Schraubstock in seiner Jacke hatte verschwinden lassen. Auf den gewöhnlichen Morgen auf der Wache folgt also ein gewöhnlicher Routineeinsatz, das denkt Officer Daniel Wright zumindest. Am Baumarkt angekommen, wird er und sein Kollege darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Dieb unmittelbar, nachdem das Personal die Polizei verständigt hatte, geflohen sei. Mist. Keine Seltenheit, aber Mist. Doch es besteht noch Hoffnung, denn der Angestellte, der den Langfinger auf frischer Tat ertappte, will gesehen haben, wie er die Beute vor seiner Flucht im Kofferraum eines auf dem Parkplatz parkenden Hondas hatte verschwinden lassen. Auf dem Parkplatz ist der Fahrer des Wagens sogar noch anzutreffen. Als sich die Beamten nähern, sehen sie, dass das Diebesgut wie auf dem Präsentierteller im geöffneten Kofferraum des Fahrzeugs liegt. Wenige Augenblicke später steigt ein großer, stämmiger Mann mit dunklen Haaren, Rauschebart und großen Brillengläsern aus dem Wagen und hält Officer Wright eine Quittung unter die Nase. »Hier, ich habe für den Schraubstock bezahlt, den mein Freund geklaut hat. Es gibt hier für die Polizei also nichts mehr zu tun.« netter Versuch, sagt Wright nicht, aber denkt er, während er an den breiten Schultern des Mannes vorbei einen Blick in den Honda wirft. Auf dem Beifahrersitz liegt eine Tasche. Eine Tasche, in der sich gut und gerne eine Waffe verbergen könnte und schon würde aus einem gewöhnlichen Diebstahl ein bewaffneter Raub werden. Was fahren sie da mit sich herum, will Wright wissen und nimmt die schwarze Tasche genauer unter die Lupe. Als hätte er es geahnt, zieht der Polizist einen geladenen Revolver mit 22 Kaliber und Schalldämpfer aus dem schwarzen Stoff. Auf dem Riecher eines alten Kopfs ist eben doch Verlass. Aber Moment, da war doch was. Irgendwo hatte er dieses Auto, und zwar genau dieses Auto, schon mal gesehen. Wortlos verschwindet Officer Wright für einige Minuten in seinem Streifenwagen. Über Funk gibt er das Kennzeichen des Wagens zur weiteren Überprüfung an die Leitstelle weiter. Wenige Augenblicke später erfährt er, dass das Kennzeichen auf einen Mann namens Lonnie Bond zugelassen ist, der einen Buick fährt. Was seltsam ist, denn bei dem Fahrzeug draußen auf dem Parkplatz handelt es sich zweifelsohne um einen Honda. Dafür, dass dieser Tag ein Tag wie jeder andere ist, stinkt die Sache gewaltig. Daniel Wright steigt aus dem Streifenwagen und wendet sich wieder dem bärtigen Mann zu. Wem gehört der Wagen, will der Polizist von ihm wissen. Lonnie Bond, antwortet der Mann wie aus der Pistole geschossen. Und ihr Name ist? Robin Stapley. Und wo ist Lonnie Bond? Oben im Norden. Eine seltsame Antwort, findet Daniel Wright. Einmal Ihren Personalausweis und den Führerschein bitte. Ohne zu zögern, holt das gegenüber des Officers die verlangten Papiere aus seiner Brieftasche. Robin Scott Stapley, geboren am 16. August 1958 und wohnhaft in San Diego. Unmöglich. Dem Geburtsjahr zufolge dürfte Robin Stapley zum aktuellen Zeitpunkt ziemlich genau 26 Jahre alt sein. Mitnichten. Der Mann, der Daniel Wright gerade gegenübersteht, könnte gut und gerne an die 40 sein zumal der Führerschein bereits seit mehreren Monaten abgelaufen ist. Skeptisch, was die wahre Identität des Mannes anbelangt, möchte Wright von der Leitstelle wissen, auf wen die Schusswaffe zugelassen ist, was sich mit Hilfe der Seriennummer schnell herausfinden lässt. Wenige Minuten später rauscht es Robin Stapley aus dem Funkgerät. Ein unerwarteter Treffer. So spricht die Übereinstimmung des Namens auf den Papieren mit dem des Waffenhalters doch dafür, dass es sich bei dem mysteriösen Unbekannten tatsächlich um Robin Stapley handelt, der in den letzten Jahren offensichtlich nicht gut gealtert ist. Trotzdem, die Sache stinkt zum Himmel. Sie sind vorläufig festgenommen. Weswegen, entgegnet der bärtige Stapley irritiert. Zum Glück liefert der Schalldämpfer, mit dem der Revolver ausgestattet ist, eine hinreichende Grundlage, um ihn mit auf die Wache zu nehmen. Denn Vorrichtungen dieser Art sind im Bundesstaat San Francisco hochgradig illegal. Der 26-jährige Robin Stapley leistet keinen Widerstand und nimmt bereitwillig mit der üblichen ihm innewohnenden Gelassenheit auf der Rückbank des Streifenwagens Platz. Während der Fahrt versucht Officer Daniel Wright, sich einen Reim auf die Sache zu machen. Doch nichts scheint so wirklich seinen Sinn zu ergeben. Ein Diebstahl. Ein Honda mit einem Kennzeichen, das auf einen Buick zugelassen ist, der einem Mann gehört, der sich gerade oben im Norden, was auch immer das bedeuten mag, rumtreibt. Eine Waffe mit illegalem Schalldämpfer, die auf den 26 Jahre alten Robin Stapley zugelassen ist. Und dann ist da dieser schweigsame Mann, der aussieht wie 40, aber tatsächlich erst Mitte 20 zu sein scheint und sagt, dass die Waffe nicht ihm, also nicht Robin Stapley, gehöre, was offensichtlich eine Lüge ist. Wie es aussieht, ist der 2. Juni 1985 doch kein so gewöhnlicher Arbeitstag. Auf der Wache angekommen, bringt Wright den vorläufig festgenommenen Stapley in einen Vernehmungsraum. Seine Kollegen haben sich in der Zwischenzeit dem Honda angenommen und konnten anhand der Seriennummer herausfinden, dass der Wagen tatsächlich auf Paul Costner zugelassen ist. Ein Mann, der bereits seit sieben Monaten vermisst wird. Genau wie sein Fahrzeug. Und mit einem Mal geht Daniel Wright ein Licht auf. Aber natürlich. Er hatte den Wagen unzählige Male unter den neuesten Meldungen auf dem Revier gesehen. Die Schwester des Eigentümers hatte das Auto ihres Bruders in den letzten sieben Monaten ganze siebenmal gestohlen gemeldet. Da der Polizei bei der Suche nach Paul Kosner die Hände gebunden waren, da sich ein erwachsener Mann nun mal rumtreiben kann, wo er will, hatte sie wohl auf diese Weise versucht, für seinen Namen einen festen Platz im Gedächtnis der Polizisten zu reservieren. Mit Erfolg. Und wieder. Die Sache stinkt gewaltig. Mit den neuen Informationen kehrt Wright in den Vernehmungsraum zurück, in dem Robin Stapley geduldig auf ihn gewartet hatte. Officer Wright bittet den gelassen wirkenden Stapley, während er ihm die Handschellen abnimmt, seine Taschen zu leeren. Wenige Augenblicke später liegt ein Reisebeleg, ausgestellt auf einen Charles Gunner vor ihm auf dem Tisch. Wer ist Charles Gunner, möchte Wright wissen. Der bärtige Mann zögert, während seine grünen stechenden Augen den Beleg auf der Tischplatte mustern. Könnte ich Stift Papier und ein Glas Wasser bekommen? Möchten Sie ein Geständnis schreiben, witzelt Wright, während er Kehrt macht, um Stapleys Bitte nachzukommen. Nein, nur eine Nachricht an meine Frau. Mein Freund, der Mann, den Sie suchen. Sein Name ist Charles Ing. Wright hält inne, zögert kurz, bevor er ein weiteres Mal den Vernehmungsraum verlässt, um seinen Kollegen den soeben gehörten Namen durchzugeben und lässt den festgenommenen Robin Stapley so ein weiteres Mal allein. Allein. Endlich allein. Lange hatte er sich auf diesen einen Moment vorbereitet, darauf hingefiebert und alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. Er ist schließlich Realist und doch hoffte ein kleiner Teil in ihm stets, dass dieser Moment nie kommen würde. Aber jetzt ist er da und er weiß genau, was zu tun ist. Mit den Fingerspitzen trennt er die feine Naht auf der Innenseite seines umgeschlagenen Hemdkragens auf und entnimmt der kleinen, eingenähten Tasche die kleine Kapsel. Sie ist kaum größer als der Nagel seines kleinen Fingers, doch ist ihre Wirkung beachtlich. Schon komisch, wie unfähig und machtlos dieses Land doch ist, wenn es darum geht, einen wirklich freien Mann in den Griff zu kriegen. Was willst du einem Mann schon antun, der eine Zyanidkapsel mit sich trägt? Was willst du einem Mann schon antun, der den Tod nicht fürchtet? Mit ruhiger Hand führt er die Kapsel zu seinem Mund und lässt sie zwischen seinen schmalen Lippen, gefolgt von einem Schluck Wasser, verschwinden. Während sich das potente Gift in seinem Körper ausbreitet, greift er zum Stift und kritzelt die folgenden Worte auf das Blatt Papier. Liebe Cricket, ich liebe dich, ich vergebe dir. Freiheit ist besser als Ketten. In Liebe, Lennart. Lennart Lake lehnt sich auf dem Stuhl zurück. Während sich seine Lungen die letzten wenigen Male mit Sauerstoff füllen, wird dieser Vernehmungsraum zum Schauplatz seiner ganzen Welt. Obwohl sich seine Augäpfel längst in ihren Höhlen zurückgezogen und nach hinten gedreht haben, weicht die Schwärze langsam immer schärfer und bunter werdenden Bildern. Fühlt sich so also sterben an? Ist das also das Gefühl, vor dem sich jedermann fürchtet? Leonard Lake nimmt einen weiteren tiefen Atemzug und lässt sein Leben in flackernden bunten Bildern ein letztes Mal vor seinem inneren Auge vorbeiziehen. Leonard Lake, geboren am 29. Oktober 1945 in San Francisco, Kalifornien. Er war ein aufgewecktes, lebensfrohes Kind, wenn auch mit merkwürdigen Vorlieben. Um dem immerwährenden Krieg, der zwischen seinen Eltern wütete, zu entfliehen, ließ er sich so allerhand einfallen. Während seine Mutter mit der Versorgung der drei Kinder beschäftigt war, ertränkte sein Vater den Frust im Alkohol. Und Lennart, der züchtete draußen im Schuppen gemeinsam mit dem Nachbarsjungen Mäuse, bis die Reproduktionszahlen der vermehrungsfreudigen Tierchen Überhand nahmen und Lennart kurzerhand beschloss, die kleinen Fellbündel in einer ätzenden Chemikalie aufzulösen. Ein müdes Lächeln zeichnet sich auf den schmalen Lippen des langsam dahinsiechenden Lennarts ab, als er sich an die guten alten Zeiten im Chemielabor aus seinen Kindheitstagen zurückerinnert. Doch wird dieses Lächeln so plötzlich, wie es aufloderte, von den tragischen Szenen der nächsten Erinnerung im Keim erstickt. Es kam der Tag, an dem sein Vater es zu Hause wohl einfach nicht mehr aushielt. Lennart war gerade eingeschult worden, Demnach dürfte sich der Tag, an dem sein Vater von heute auf morgen nach Seattle verschwand, auf das Jahr 1951 zurückdatieren lassen. Sich den Herausforderungen einer alleinerziehenden Mutter von drei Kindern nicht gewachsen fühlend, traf Gloria Lake eines Tages den folgeschweren Entschluss, ihrem Ehemann in eine neue Welt zu folgen. Um Leonard als ihren ältesten Sohn nicht gezwungenermaßen aus seinem gewohnten Umfeld zu reißen, überließ sie ihm die Entscheidung, ob er sie und seine Geschwister nach Seattle begleiten oder bei seinen Großeltern in San Francisco bleiben möchte. Leonard entschied zu bleiben, doch hatte er diesen Entschluss, das weiß er jetzt mit dem Verstand eines 40-Jährigen, nicht ausreichend durchdacht. Denn nun wabern die Bilder einer dramatischen Trennung durch das unendliche Schwarz in seinem Kopf. Er, der kleine Leonard, der bitterlichst weinend am Bahngleis steht und seine Mutter anfleht, bittet und bettelt, doch mit ihr und seinen Geschwistern zu seinem Vater nach Seattle fahren zu dürfen. Doch es war zu spät. Die Sitzplätze im Zug bereits gebucht und reserviert. Nichts zu machen. Das letzte Bild, an das sich Lennart erinnert, ist, wie seine Mutter mit seiner Schwester Sylvia an der Hand und seinem Babybruder Donald auf dem Arm erst in der Menschenmenge und dann im Waggon verschwindet. Apropos Donald, dieser Idiot. Lennart hatte nie eine enge Bindung zu ihm, doch selten hasste er ihn mehr als an diesem besonderen Tag. Seit seiner Geburt hieß es zu Hause nur noch Donald hier, Donald da. Kein Wunder, dass das der Tropfen war, der bei Lennarts Vater das fast zum Überlaufen brachte. Kurz nach Donalds Geburt war sein Vater plötzlich verschwunden. Doch sollte Donald später die Quittung für sein einnehmendes Wesen bekommen. Als Kind, so im Alter von sechs oder sieben Jahren, wurde er nämlich von einem Zug erfasst, der ihm eine Handvoll bleibende Hirnschäden verpasste, weshalb Donald auch im Erwachsenenalter nicht erwerbstätig war und auf Kosten des Staates lebte. Lennarts Miene verfinstert sich. Sozialschmarotzer. Wenn es zu seinen Lebzeiten nach ihm gegangen wäre, hätte man diese Bagage allesamt vergiften sollen. Im Fall von Donald hatte er die Sache selbst in die Hand genommen. Doch um den ganzen Rest, um den kann er sich nicht auch noch kümmern. Jetzt nicht mehr. Die nächsten Bilder verdrängen Donalds Gesicht vor Lennarts innerem Auge und anstelle seines selbstgefälligen Grinsens sieht er nun die Kindheitstage, die er bis zu seiner Jugend bei seinen Großeltern verbrachte. Wie durch einen Zeitraffer von einem Bildprojektor auf eine Leinwand geworfen. Zwar kehrten Mutter und Geschwister nach nur einem Jahr nach San Francisco zurück, doch hatte dieser Bruch Lennarts Verhältnis zu ihnen nachhaltig geschädigt. Er lebte weiterhin bei seinen Großeltern und während seine jüngeren Geschwister sich normal entwickelten, keimte bei Lennart der Samen für die Grundlage seiner späteren abweichenden Sexualpräferenzen schon früh. Das Fotografieren leicht bekleideter Frauenkörper, ganz egal ob einvernehmlich oder nicht, gehörte schon seitdem er denken kann zu seinen Hobbys. Sein erstes Model war seine jüngere Schwester Sylvia. Ohne ihr Wissen versteht sich. Später waren es die verschiedensten Frauen, die Lennart entweder dahingehend manipuliert hatte, dass sie vor ihm und seiner Kamera alle Hüllen fallen ließen, oder einfach gar nicht wussten, dass er in intimen Momenten eine Linse auf sie richtete. Die Ausbeute waren unzählige Fotos, die er in einer ganzen Reihe an Fotoalben konserviert und sich bis zum heutigen Tage immer wieder gern angesehen hatte. Auch für Pornografie konnte sich Lennart schon früh begeistern. Gerne durfte es hier auch etwas härter zugehen. Im Alter von 17 Jahren dann der Durchbruch, seine Inspiration, seine Muse. Der Roman Der Sammler, geschrieben von John Fowles, der ihm durch einen Zufall in die Hände fiel. Ein junger Mann, von der Welt abgeschieden und Hals über Kopf in die schöne Miranda verliebt. Doch wird seine Liebe zur Obsession, weshalb der Protagonist die junge Frau in seinem Keller einsperrt, in der Hoffnung, seine Liebe würde eines Tages erwidert werden. Während Lennarts Augen in Windeseile über die Buchstaben tanzten, manifestierten sich in seinem Kopf erstmals Fantasien gefesselter und wehrloser Frauen, deren einziger Lebensinhalt darin besteht, ihn glücklich zu machen. Ein Narrativ, das seine sexuellen Vorlieben für immer prägen wird. Die Idee von Operation Miranda war geboren. Mit 17 Jahren war Leonard also ein verbitteter Einzelgänger mit einer gestörten Sexualität. Und das ist bzw. war okay für ihn. Andere Menschen und deren Befindlichkeiten hatten ihn ohnehin nie wirklich interessiert. Nur wenn es darum ging, Frauen vor die Linse seiner Kamera oder ins Bett zu kriegen, nahm er die Mühe, dieses Interesse vorzutäuschen, in Kauf. Das Einzige, für das sich Lennart im jungen Erwachsenenalter aufrichtig begeistern konnte, waren, neben der Idee einer Sexsklavin versteht sich, Waffen, Sprengsätze und Chemikalien. Und genau aus diesem Grund verpflichtet er sich nach der Highschool im Januar 1964, kurz nach seinem 19. Geburtstag, beim Militär. Sein inneres Auge wird nun vom grellen Licht heftiger Detonationen und explodierenden Feuerbällen, die am Horizont zu dichten Rauchwolken werden, geblendet. Menschen schreien, abgetrennte Gliedmaßen fliegen durch die Luft und es fallen Schüsse. Wie viele andere Soldaten auch, wurde Lennart in den zu dieser Zeit wütenden Vietnamkrieg entsandt. Und doch sind all das Bilder, die er nie mit eigenen Augen gesehen hat. Auch wenn er sich das zutiefst gewünscht hätte. Tatsächlich hatte die grüne Hölle, so wie Lennart den Krieg nannte, für ihn als Radarspezialisten nicht viel mehr zu bieten als technisches Blabla. Was für eine Enttäuschung. Doch es kam noch schlimmer. Auf einem seiner ersten Einsätze wies man ihn aufgrund beginnender psychotischer Reaktionen in ein Krankenhaus ein, wo man ihm eine schizoide Persönlichkeitsstörung diagnostizierte. Nach sieben Jahren wurde Lennart aufgrund dieser Diagnose also endgültig aus dem Dienst entlassen. Undankbares Pack, flucht der noch immer allein im Vernehmungsraum sitzende Lennart Lake wortlos vor sich hin. Wie lange er hier wohl schon sitzt? Ob er noch atmet? Auf diese Fragen findet Lennart keine Antworten, denn er kann weder seine Augen öffnen noch den eigenen Körper spüren. Also richtet er seinen Fokus wieder nach innen, wo sich gerade langsam das Bild der San Jose University im sonnigen Kalifornien vor seinem inneren Auge zusammensetzt. Zwar nahm Lennart nach seiner Entlassung beim Militär ein Studium auf, doch endete seine akademische Karriere nach nur einem Semester. Anstatt weiter Bücher zu wälzen, trat er einer Hippie-Kommune bei und verdiente von nun an seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Marihuana. Ein lukratives Geschäft, Minimaler Input bei maximalem Output. Dass die Berufswahl Drogendealer nicht ganz legal ist, darüber konnte Leonard stets hinwegsehen. Und dass er anderen Menschen dadurch, dass er ihren Konsum unterstützte, schaden konnte, war ihm ohnehin egal. Denn nichts wäre schlimmer gewesen, als dem Staat auf der Tasche zu liegen. Nachdem die Vision einer erfolgreichen Offizierslaufbahn ebenso wie die Karriere als Akademiker gescheitert war, fokussierte sich Lennart auf den letzten verbliebenen Aspekt, der ein Leben nach gesellschaftlichem Standard lebenswert machte. Das Finden einer Frau zur Gründung einer Familie. Die Gesichter unzähliger Frauen blitzen vor Lennarts innerem Auge auf. Mit wie vielen hatte er es versucht? 40? 50? Er weiß es nicht mehr. Zwar hatte er nie Probleme, Frauen kennenzulernen, doch früher oder später wurde er dem Vorgaukeln von Interesse an ihrer Person, dem ständigen Gerechtwerden ihrer Anforderungen sowie der Befriedigung der zahlreichen Bedürfnisse einer Frau einfach überdrüssig. Und das jedes Mal aufs Neue. Oder aber sie suchten aufgrund seiner zugegebenermaßen etwas abweichenden sexuellen Vorlieben das Weite. Sie alle passten einfach nicht in das Raster. Hielten sich nicht an die Verhaltensregeln, die er, inspiriert von seinem Lieblingsbuch der Sammler, aufgestellt hatte und nach denen seine Miranda leben sollte. Dabei waren es doch so einfache und selbsterklärende Regeln. Eine Frau darf sich ihm gegenüber niemals respektlos verhalten. Ganz egal, ob verbal oder durch unangebrachtes Schweigen. Eine Frau darf sich ihm gegenüber niemals verweigern, sprich ihre Arme oder Beine vor ihrem Körper verschränken. Und eine Frau muss ihre Lippen, die einzige Ausnahme macht er hier beim Essen, stets geschlossen halten. So einfach wäre es gewesen. Alles, was er wollte, war die sowohl physische als auch psychische vollständige Unterwerfung. Doch schienen die meisten Frauen an einer Beziehungsdynamik dieser Art, spätestens seit der Emanzipation, nicht interessiert zu sein. Und so gingen sie dahin. Und das Einzige, das Leonard blieb, waren die zahlreichen Aktfotografien verschiedenster Frauen für seine Bildkartei. Doch auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, oder wie sagt man so schön. Nach unzähligen Dates und einer gescheiterten Ehe lernte er endlich seine Cricket kennen. Cricket war natürlich nicht ihr richtiger Name. Er und Cleverlyn Balage lernten sich 1980 kennen. Sie war weder herausragend schön noch sonderlich intelligent, doch genau das schätzte er an ihr. Ihre Alternativen waren begrenzt und genau das hielt sie bei Lennart. Sie hingegen konnte ihn durch ihre Offenheit gegenüber unkonventionellen Sexualpraktiken halten. Sie war die erste Frau, die ihm das ungehemmte Ausleben seiner Fantasien ermöglichte und sogar einwilligte, das Ganze, was auch immer es war, in Form amateurhafter Pornografie auf Band aufzuzeichnen ein unsichtbares Band, das sie bis zu seinem Tod, also bis heute und vielleicht sogar noch darüber hinaus verbindet. Als der vom Zyanid in sich gefangene Lennart Crickets Antlitz mit dem braun gewelltem Haar, den großen Kulleraugen, die sich hinter noch größeren Brillengläsern versteckten und einem breiten Lächeln, das den Blick auf eine Reihe großer, leicht schiefer Zähne preisgibt, vor seinem inneren Auge sieht, huscht ein müdes Lächeln über seine Lippen. Nur ein Jahr nach ihrem ersten Treffen läuteten die Hochzeitsglocken und kurz darauf ließen sich die beiden auf einer kleinen Ranch nieder, die sich zum damaligen Zeitpunkt noch im Besitz von Crickets Vater befand. Doch obwohl ihm die mit einem Krieg einhergehenden traumatischen Erfahrungen vorenthalten wurden, herrschte bei Leonard seit seiner Offizierslaufbahn Endzeitstimmung. Zwar kämpfte er nicht an vorderster Front, doch hatte die grüne Hölle des Vietnams auch ihn verändert. Zeitlebens war er davon überzeugt, dass der Welt ein Nuklearkrieg bevorstünde, der allem Leben den Chaos machen würde. Doch er schwor sich, vorbereitet zu sein. Er würde die Existenz der Menschheit nicht einfach so dem Schicksal überlassen. Also verbrachte er zu Lebzeiten viel Zeit mit dem Studieren von Survival-Magazinen und dem Ansammeln allerlei Ausrüstung, um sich für den Tag des jüngsten Gerichts zu wappnen. Und auch Operation Miranda sollte eines Tages seinen Beitrag zur Arterhaltung leisten. Lennart hortete ohne Ende Vorräte und Waffen. Über den Anzeigenanteil eines Survival-Magazins suchte er den Kontakt zu Gleichgesinnten und speziell zu einem Mann pflegte er, auch wenn er ihn nie persönlich traf, eine enge Brieffreundschaft. Eines Tages trat dieser Freund mit einer Bitte an ihn heran, wohl wissend, dass er bei Lennart mit einem Anliegen dieser Art an der richtigen Adresse war. Ein Freund von ihm, ebenfalls bei Militär tätig und derzeit auf der Marinebasis Keno Bay auf Hawaii stationiert, wurde unehrenhaft aus dem Dienst entlassen, weil er Waffen im Wert von 11.000 Dollar gestohlen hatte. Nun sei er vor den Behörden auf der Flucht und wisse nicht wohin. Bei der Erinnerung an den ersten Eindruck, der ihm über den Mittelsmann von seinem späteren Freund und Komplizen Charles Ing an jenem Tag vermittelt wurde, muss Lennart im Hier und Jetzt in seinem Vernehmungsraum abermals schmunzeln. Typisch Charles, der alte Langfinger. Der Lennart aus der Vergangenheit stimmte jedenfalls zu und nahm den ihm bis dato noch unbekannten Flüchtling Anfang der 80er bei sich und Cricket auf. Als Charles ihm erzählte, er habe die Waffen geklaut, um sie mit Gewinn weiter zu verkaufen, war er ihm gleich sympathisch. Generell schienen die beiden Männer, auch wenn sie vom Wesen her grundsätzlich verschieden waren, viele Gemeinsamkeiten zu haben. Angefangen mit ihrer Vorliebe für Waffen und Sprengsätze, bis hin zu der Angewohnheit, die Sache mit der Gesetzestreue nicht allzu ernst zu nehmen. Charles war zehn Jahre jünger als Lennart wenig durchsetzungsstark und wirkte bei seiner Ankunft irgendwie verloren. Für Lennart war er nach Belieben formbar, leicht zu beeinflussen und zu kontrollieren, weshalb er Charles als Mitbewohner wohl auch nie als störend empfand, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen. Charles hingegen fand in dem zehn Jahre älteren Lennart eine Vaterfigur, die er nie hatte, und auch mit Cricket kam er gut zurecht. An den seltsamen sexuellen Vorlieben des Paares, die trotz Charles' Anwesenheit offen und regelmäßig ausgelebt wurden, störte er sich nicht. Im Gegenteil. Das verworrene Konstrukt aus Schmerz und Liebe kam ihm nur allzu gut bekannt vor. Charles Ing hatte einen schweren Start ins Leben, genau wie sein Vater Mr. Ing, der in Hongkong in Armut aufwuchs. Er musste schon früh lernen, dass einzig und allein Disziplin, Fleiß, eine gute Bildung und harte Arbeit das eigene Überleben sichern können. Diese Erfahrungswerte gab er an seinen Sohn Charles weiter, und zwar auf die harte Tour. Während Mr. Ng seinen Sohn misshandelte und schlug, rechtfertigte er seine Taten mit den Worten, »Ich liebe dich, ich muss das tun, um dich stark zu machen, weil ich nur das Beste für dich will.« sein Vater hatte sich von ganz unten bis an die Spitze hochgearbeitet. Und so wurde aus einem armen Schlucker ein erfolgreicher Geschäftsmann. Da war es für Charles vorprogrammiert, dass er den hohen Ansprüchen seines Vaters niemals gerecht werden konnte. Als Reaktion auf die Gewalt seines Vaters zog sich Ing während seiner Kindheit in eine Fantasiewelt zurück. Doch wurde diese ebenfalls von Gewalt in Form von Pyromanie, Waffen und der Kampfkunst Martial Arts regiert. Mit der Jugend wurde aus Fantasie Realität. Im Alter von zarten 15 Jahren wurde Charles erstmals wegen Diebstahls festgenommen. Zwar hätten ihm als Sohn eines reichen Mannes alle Türen im Leben offen gestanden, doch hatte er sich für einen anderen Weg entschieden. Seinem Vater konnte er es ohnehin nicht recht machen. Anstatt Trübsal zu blasen, arrangierte er sich mit der Rolle als einzige Enttäuschung und brach aus dem goldenen Käfig, in den ihn sein Vater gesperrt hatte, aus. Mit der Pubertät setzte Charles erstmals Autos und einmal sogar das Schullabor in Brand, als er verbotenerweise unbeaufsichtigt mit Chemikalien spielte. Aus diesem Fauxpas resultierte ein Schulverweis, weshalb er 1977 von seinem Vater auf eine Privatschule nach England geschickt wurde. Doch auch hier konnte er sich nicht fügen, ganz im Gegenteil. Das überangepasste Umfeld brachte ihn nur dazu, noch heftiger gegen die Fesseln des Systems zu revoltieren, um diese ein für allemal zu sprengen. Er beklaute seine Mitschüler und verfasste obszöne Briefe an seine Lehrerin. Als auch die Privatschule vor der rebellischen Energie des Teenagers kapitulierte, wurde Charles nach San Francisco geschickt, um dort bei Verwandten zu leben. 1979 schaffte der 19-Jährige es dann, sich selbst einen Lebenstraum zu erfüllen. Mittels einer gefälschten Geburtsurkunde, die ihm die amerikanische Staatsbürgerschaft bescheinigte, schaffte er es, der Marine beizutreten. Das Militär schien für ihn der einzige Ort zu sein, an dem er sich aufgrund seiner speziellen Vorlieben für Gewalt, Waffen und Kampfsport zugehörig fühlte. Ein Gefühl, das er als schwarzes Schaf in seiner Familie stets vermisst hatte. Die Kehrseite der Medaille war jedoch, dass das Umfeld beim Militär im Fall von Charles nur Öl ins Feuer goss und damit sein vollständiges Gewaltpotenzial entfachte. Die Begeisterung für Waffen und Kampfkunst wurde zur Obsession und auch die hier vorherrschende Disziplin konnte ihn nicht dazu bewegen, seine Langfinger bei sich zu halten. Das Geschäft mit den gestohlenen Waffen schien einfach zu lukrativ und eigentlich wäre der Plan perfekt gewesen hätte es nicht so viele Mitwissende gegeben. Irgendein Vögelchen musste gesungen und ihn verpfiffen haben. Das Resultat wären 14 Jahre Haft gewesen, wenn Charles nicht auf der Suche nach Schutz vor der Strafverfolgung durch einen gemeinsamen Freund an Lennart verwiesen worden wäre. Und so führte das Schicksal die beiden Männer zusammen. Bis dass der Tod uns scheidet, denkt Lennart im Geiste und muss grinsen. Für eine ganze Zeit lebten Cricket, Charles und er ein fast normales Familienleben auf der Ranch. So normal, dass ihnen irgendwann völlig entfallen war, dass Charles Ing polizeilich gesucht wurde. Daran wurden sie dann aber wieder erinnert, als eines Tages das FBI gegen die Tür hämmerte. Sowohl Ing als auch Lennart wurden wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen. Während Ing umgehend inhaftiert wurde, da man ihm den Prozess vor seiner Flucht bereits gemacht hatte, wollte Lennart seiner Strafe lieber aus dem Weg gehen. Niemals würde er sich einsperren lassen, weder damals noch heute. Von da an war er also derjenige, der auf der Flucht war. Lennart erinnert sich an harte Zeiten für das sonst so enge Dreiergespann. Charles saß in Haft und vertrieb sich die Zeit, indem er Comics zeichnete und Briefe schrieb, die Cricket und Lennart in regelmäßigen Abständen erreichten. Leonard selbst war auf der Flucht und durfte sich nie lange an einem Ort aufhalten. Cricket wurde die Sache allmählich zu heiß. Ein Leben ohne feste Wurzeln kam für sie einfach nicht in Frage, weshalb Lennart und sie von da an getrennte Wege gingen. Doch nahmen die beiden die Trennung mit Fassung. Zwischen ihnen gab es schließlich nie böses Blut, weshalb gelegentlichen Treffen mit gelegentlichem Sex nichts im Wege stand. Die Erinnerungen an die folgenden Monate sind verblasst. Nur vereinzelte Momente und Augenblicke blitzen in kurzen Bildsequenzen vor Lennarts innerem Auge auf. Des haltlosen Lebens, ohne die Chance, sich etwas aufzubauen, überdrüssig, beauftragte er Cricket im Jahr 1983 mit dem Kauf einer abgelegenen Farm in Wilsyville, einem kleinen Dorf im Calaveras County von Kalifornien. Der Ort erschien Leonard einfach perfekt. Und da seine Person weder mit dem Kauf des Grundstücks, da dieser einzig und allein über Cricket abgewickelt wurde, noch mit dem Wohnort, denn er meldete die Farm niemals als seinen festen Wohnsitz in Verbindung gebracht werden konnte, sollte ihm dieser abgelegene Ort irgendwo im Nirgendwo für die nächsten Jahre ausreichenden Schutz vor der Strafverfolgung gewährleisten. Eine ideale Basis für sein nächstes Projekt denn die Isolation sollte es ihm erlauben, endlich ungestört und vor allem unbeobachtet mit den Bauarbeiten für seine Operation Miranda zu beginnen. Nach mehreren Monaten auf der Flucht fand Leonard in Wolseyville eine neue Heimat. Auch Cricket traf er zu dieser Zeit wieder häufiger. Sie kam oft zu Besuch, manchmal auch für mehrere Tage. Doch blieb die Trennung des Paares, den festen Wohnsitz betreffend, bestehen. Im Juni 1984 wurde Charles wieder aus der Haft entlassen und natürlich kehrte er auf direktem Wege zu seiner neuen alten Seelenfamilie zurück. Lennart, Cricket und Charles waren endlich wieder vereint und damit stand für Lennart der Umsetzung seines langgehegten, wie auch gleichermaßen finsteren Plans, nichts mehr im Wege. Gelangweilt davon, wie sein bisheriges Leben verlaufen war, war es jetzt an der Zeit, neue Wege zu gehen. Operation Miranda konnte beginnen. In den nächsten Wochen arbeitete Lennart hart an der Umsetzung seines Vorhabens, indem er die Farm nach und nach in ein regelrechtes Survival Camp verwandelte, das er in Erwartung einer großen Belagerung infolge eines Weltkrieges mit Waffen und Vorräten ausstattete. Doch das Herzstück seiner neuen Unterkunft war der eigens errichtete Bunker. Ein vor Hitze und isolierter Raum, der als Anbau eines gewöhnlichen Geräteschuppens in eine Bergwand hineinragte. Nur bei der bloßen Erinnerung an die schweißtreibende Arbeit, die dieses Projekt mit sich gebracht hatte, treten Lennart noch heute die Schweißperlen auf die Stirn. Oder sind es die Nebenwirkungen des Zyanids, die sein körpereigenes Thermostat verrückt spielen lassen? Er weiß es nicht. Eine massive Bergwand stellenweise auszuhöhlen, entpuppte sich jedenfalls als Knochenjob, den Lennart unmöglich alleine hätte bewältigen können. Aus diesem Grund lockte er neben seinem damaligen besten Freund Charles Gunner immer wieder junge Männer auf seine Farm, indem er ihnen eine lukrative Bezahlung für ihre Unterstützung bei der körperlichen Schwerstarbeit versprach. Fragen stellten sie keine. Zum Glück. Doch neben der harten Arbeit war das Projekt zu allem Übel auch noch mit hohen Kosten verbunden. Aber auch daran sollte es nicht scheitern, denn für die Umsetzung seines Lebenstraums war Lennart jedes Mittel recht. Also lockte er auch seinen kleinen Bruder Donald mit der Aussicht auf einen House-Sitting-Job auf die Farm und ließ ihn bei sich wohnen. Eigentlich war Donald für nichts zu gebrauchen – doch konnte sich Lennart ausgerechnet diese Eigenschaft, nämlich dass er in seinen Augen ein Taugenichts war, zunutze machen. Donald erhielt aufgrund seiner Arbeitsunfähigkeit, verursacht durch das Zugunglück, monatliche Zahlungen vom Staat. Ab dem Tag seiner Ankunft auf der Farm ging von diesen Zahlungen jeder noch so mickrige Dollar an Lennart. Der Gedanke an diesen clever ausgetüftelten Plan löst in der Brust des dahinsiechenden Mannes noch heute ein Gefühl von Stolz aus. Doch wird dieses Gefühl schnell von der in seiner Magengegend aufkochenden Wut abgelöst. Denn eines Tages wurde Donald, so wie Leonard es befürchtet hatte, zum Problem. Wollte sich nicht länger gefallen lassen, dass er für nichts weiter als Nahrung und ein Dach über dem Kopf für seinen Bruder arbeitete. Leonard hätte wissen müssen, dass dieser Tag kommen würde. Doch pragmatisch, wie er nun einmal war, fand er auch für dieses Problem eine effektive, wenn auch drastische Lösung. Der laute Knall, den sein Revolver in jener lauen Juli-Nacht im Jahre 1983 verursachte, halt mit einem Mal in seinen Ohren wieder. Auch, dass dieser Tag kommen würde, hätte er wissen müssen. Er wusste es. Er hatte es schon immer gewusst. Das Resultat der ganzen Arbeit war jedenfalls ein ideales Versteck für ein perfekt gehütetes Geheimnis. Was von außen aussieht wie ein ganz gewöhnlicher Geräteschuppen, ist in Wirklichkeit der Zugang zu einer anderen Welt. Hinter einem Regal, welches sich wie eine Tür öffnen lässt, verbirgt sich eine andere Wirklichkeit. Eine andere Wirklichkeit, die so isoliert und von der Außenwelt abgeschnitten ist, dass die ewige Dunkelheit einen zu verschlingen droht. Denn dort unten hört dich niemand schreien. Ein letztes Mal geht Lennart im Geiste durch die Tür des Schuppens. Dann weiter durch das Tor zur Unterwelt. Operation Miranda. Er hatte es vollbracht. Sein Lebenswerk. Doch jetzt steht ihm das Ende bevor und auch er muss in die ewige Dunkelheit gehen. With death in my pocket and fantasy my major goal. Mit dem Tod in der Tasche und der Fantasie als mein großes Ziel. Ende. Aus.
2: Guten Abend. Es ist Sonntag, Oktober, der 22. oder 23., irgendwie sowas, sehr nah an meinem 38. Geburtstag. Ich starte diese Aufnahme ohne ein Skript oder irgendwelche sonstigen Vorbereitungen, die das betreffen, was ich sagen will, aber... Ich habe das Bedürfnis, mich zu erklären. Die Aufnahme, die du dir gerade anhörst, ist die Einleitung in die verschiedensten Bauphasen eines Gebäudes, welches hoffentlich das erste von vielen unterirdischen Bauwerken sein wird. Es wird viele Zwecke haben. Ein Werkzeug und Lagerraum für Wertgegenstände und andere Sachen – die zwar nützlich, aber nicht unbedingt Gebrauchsgegenstände sind, die man im Haus haben sollte. Aber das Herzstück des Gebäudes, das all den Aufwand rechtfertigt, wird ein versteckter Teil sein, ein geheimer Raum, wenn man so will, der einer Zelle beinhalten wird. Das ist der Begriff, den ich in den Gesprächen über dieses Thema bisher verwendet habe. Eine Gefängniszelle sozusagen. Der Zweck dieser Zelle und des gesamten Gebäudes wird die Gefangenhaltung einer jungen Frau sein, welche mir höchstwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt unbekannt ist. Und sonst nichts weiter naja, das würde ich so nicht sagen. Auch die Zelle wird mehrere Funktionen haben. Es sind schwere Zeiten. Es gibt Kriege und Gerüchte über weitere bevorstehende Kriege. Also heute wurden 155 Soldaten im Libanon getötet. Also sind geheime Räume, unterirdische Räume. Geschützt durch Schutt und Stahl und begraben unter einem Meter Erde, eine ziemlich sichere Investition. Dieser Raum, das Gebäude und letztlich diese ganze Reihe an Gebäuden werden nicht nur wegen der Zelle, sondern wegen der Idee eines, eines geheimen, sicheren Ortes zum Leben erbaut. Für mich und vielleicht für Freunde. Doch. Um, es wäre eine Lüge zu behaupten, dass es mir bei dieser ersten Phase nicht in erster Linie um diese Zelle ging. Die Wohlhabenden mögen sich weniger für diese Aufzeichnung interessieren oder für das, was ich zu sagen habe. Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, wem ich dieses Video zeigen will oder ob ich es jemals jemandem zeigen werde. Aber... Für jeden, den es interessiert, der meine Rechtfertigung und meine Erkenntnisse darüber, warum ich eine Frau einsperren und mehr noch versklaven will, der muss mich nur einmal genau anschauen. Ich bin Realist. Ich bin 38 Jahre alt, etwas korpulent, nicht viel Haar und das, was ich habe, verliere ich. Also nicht gerade attraktiv für eine Frau. All die üblichen Frauenmagneten wie Geld, einen guten Status oder Macht, habe ich nicht. Und doch bin ich sexuell noch ziemlich aktiv und fühle mich zu einem bestimmten Typ Frau hingezogen, der schon fast per Definition absolut nicht an mir interessiert ist. Ich dreckiger alter Perverser. Ich mag junge Frauen, manchmal sogar Zwölfjährige. Wobei so zwischen 18 und 22 Jahren, das ist die perfekte Altersspanne für mich. Ich mag sehr schlanke, schöne Frauen, klein, natürlich mit kleinen Brüsten und langen Haaren. Doch hat so eine Frau aufgrund ihrer Jugend einfach bessere Optionen. Es gibt keinen Grund, warum eine solche Frau an mir interessiert sein sollte. Aber da ist noch mehr. Es ist schwierig, meine Persönlichkeit in weniger als 25 Worten oder weniger zu beschreiben. Aber ich bin ein Einzelgänger. Ich ich genieße den Frieden, die Ruhe, die Einsamkeit. Ich mag es für mich zu sein, auch wenn meine Beziehungen mit Frauen in der Vergangenheit sexuell erfolgreich waren. So also waren sie sozial beinahe immer ein Reinfall. Ich bin zweimal geschieden und hatte unzählige Frauen, 50 oder 55, ich weiß es nicht mehr genau, und ich habe Angst, dass die Kernaussage der ganzen Sache die Aussage ist, dass ich ein sexistischer Vollpilz bin. Ich genieße die Dominanz, die damit einhergeht, auf den Körper einer jungen Frau zu steigen und ihren Körper zu benutzen. Aber ich interessiere mich nicht unbedingt für das Es, für das für das Ego für all die Dinge, an denen ein Mann interessiert sein sollte. Mittlerweile kann ich diese Emotionen vortäuschen und das sehr gut. In der Vergangenheit war ich ziemlich gut darin, interessante und attraktive Frauen anzuziehen, einfach weil ich ein Interesse an ihren Bedürfnissen und Ansprüchen vortäuschen konnte. Für einen Moment hatte ich also, was ich wollte und sie dachten, sie hätten, was sie wollten. Aber langfristig möchte ich mich nicht damit rumschlagen. Was ich will, ist ein Sexualpartner von der Stange. Ich möchte die Möglichkeit haben, eine Frau, wann auch immer und wie auch immer ich will, zu gebrauchen. Und wenn ich müde oder befriedigt oder gelangweilt bin, dann möchte ich sie einfach wieder weglegen. Sie in ihrer kleinen Zelle einsperren, aus den Augen, aus dem Sinn. Und so die sonst immer dagewesenen obligatorischen Verpflichtungen, eine Frau unterhalten, bespaßen oder ihre emotionalen Launen befriedigen zu müssen, zu vermeiden. Ein solches Vorhaben ist nicht nur offensichtlich sexistisch, sondern auch im höchsten Maße illegal. Daran gibt es keinen Zweifel. Es verletzt alle Menschenrechte und bla 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 bla, ich ich werde der Nachwelt meine Vorstellung von der Moral anderer Menschen ersparen. Ich erkläre meine Moral, was ich fühle, was ich will, und ab diesem Moment werde ich versuchen, es zu bekommen. Die Vorteile einer solchen Situation liegen natürlich auf der Hand, und auch vom Sexuellen mal abgesehen, wäre eine Frau, total versklavt, nützlich für die alltäglichen Aufgaben, die ich erledigen muss, auf die ich aber keine Lust habe. Putzen, Geschirrspülen etc. Eine Sklavin, daran führt kein Weg vorbei. In erster Linie eine Sexsklavin, aber gleichermaßen auch eine physische Sklavin. Und ich glaube, wenn ich eine Arrestzelle errichten kann, einen Ort, an dem ich eine solche Frau unterbringen kann, wo ich weggehen und mich sicher fühlen kann, dass sie nicht entkommen kann, dann kann ich eine Einrichtung erschaffen, die so streng und so leer, so kalt, so still und so vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten ist, dass ich eine junge Frau ziemlich schnell durch eine Kombination aus schmerzhaften Bestrafungen, wenn ich unzufrieden bin, und kleinen Belohnungen wie Musik oder Zeitschriften oder so ein Zeug konditionieren kann. Davon bin ich überzeugt, dass ich eine junge Frau schnell dazu konditionieren kann, mit mir zu kooperieren und sich sogar darauf zu freuen, mit mir zusammenzuarbeiten. Äh, Alleine aus dem Grund, dass eine Zusammenarbeit eine Befreiung von der Langeweile verspricht. Ob ich dazu in der Lage bin oder nicht, das wird sich zeigen. Offensichtlich habe ich so etwas noch nie zuvor gemacht. Und vielleicht funktioniert es nicht. Aber dennoch, ich will es versuchen. Leben, wie ich es lebe, ist langweilig. Die Herausforderung dieses Projekts, die Aufregung, der Nervenkitzel, wird eine spannende Erfahrung sein, auch wenn es schief geht. Solange ich nicht erwischt werde, sind die Aussichten sehr verlockend. Das ist eine Sache, über die ich täglich fantasiert habe. Wir werden sehen. Ich denke, zu dem Thema gibt es nicht mehr viel zu sagen. Das wird hoffentlich ein Geheimnis bleiben.
0: Mit leeren Blicken starren die Ermittler auf den flackernden Bildschirm vor ihren Augen. Noch vor wenigen Sekunden hatte ein korpulenter Mann mit Bart in einem Schaukelstuhl zurückgelehnt hinter der Scheibe des alten Fernsehers gesessen, während er diese grausamen Worte sprach. Doch jetzt ist da nur noch statisches Rauschen, das die erdrückende Stille erfüllt. Alles hatte mit einem harmlosen Diebstahl angefangen. Doch jetzt sieht sich Officer Daniel Wright und Kollegium augenscheinlich mit der Aufklärung eines grausamen Verbrechens konfrontiert. Obwohl das gerade gesehene Video so viele Fragen aufwirft, liefert es zumindest eine Antwort auf die Frage, warum sich Leonard Lake im Vernehmungsraum das Leben mit einer Zyanidkapsel genommen hatte. Daniel Wright war nur wenige Minuten weg gewesen, doch als er wiederkam, hatte Lake bereits das Bewusstsein verloren. Alles, was er hinterlassen hatte, war der Zweizeiler an seine Frau und den Namen Charles Ing. Die Rettungskräfte brachten Lake umgehend ins Krankenhaus, doch verstarb er nach vier Tagen Koma an den Folgen einer Zyanidvergiftung. Während der vier Tage, die der Tod brauchte, um Lennart endgültig in sein schwarzes Tuch zu hüllen, fanden die Ermittler im Hintergrund immer mehr Puzzleteile, die zusammengesetzt aus einem harmlosen Diebstahl einen Serienmord machten. Einschusslöcher und Blutspuren im Honda, der auf dem Parkplatz sichergestellt und auf Paul Kostner zugelassen war. Ein Mann der genau wie sein Auto vor sieben Monaten erstmals vermisst gemeldet wurde. Er verschwand spurlos, nachdem er sich mit einem seltsam aussehenden Mann treffen wollte, um ihm sein Auto zu verkaufen. So viel wissen die Beamten von Paul Cosners Schwester, die seither verzweifelt nach ihrem Bruder suchte. Dann der Führerschein und der Revolver des 26-jährigen Robin Stapleys, der ebenfalls vermisst wird und an dessen Identität sich Lake am Tag seiner Verhaftung bedient hatte. Ein Reisebeleg, ausgestellt auf den Namen Lonnie Bond, der genau wie seine Frau Brenda und sein zweijähriger Sohn Lonnie Junior seit dem 19. April 1985 vermisst wird. Eine ganze Familie verschwand von heute auf morgen vom Antlitz dieser Erde und niemand wusste wohin. Es war, als wären sie vom Erdboden verschluckt worden. Doch das war anscheinend noch lange nicht alles. Eine Stromrechnung adressiert an Clarolyn Balage führte die Ermittler auf direktem Wege zu Leonard Lakes Ex-Frau. Sie war es, die die Ermittler zu seinem Domizil irgendwo im Nirgendwo geführt hatte. Als Cricket die Beamten in die kleine Hütte auf dem Gelände führte, fanden sie sich in einem kleinen Gebäude mit zwei Schlafzimmern, einer kleinen Küche und einem Bad wieder. Gleich auf den ersten Blick fielen ihnen zwei weitere Einschusslöcher in der Wand sowie rote Spritzer unter der Decke auf. Vermutlich Blut. Die Betten in den Schlafzimmern waren an jeder Ecke mit Ringschrauben und Stricken versehen. An der Decke über ihnen hatte Lake ein 250-Watt-Scheinwerfer angebracht. Eine Kiste, bis oben hin gefüllt mit blutdurchtränkter Frauenunterwäsche, ließ die Beamten für den weiteren Verlauf der Ermittlungen das Schlimmste befürchten. Und dann war da die Kamera auf dem Nachttisch, mit der Lake das Leid seiner Opfer zu Lebzeiten aufgezeichnet hatte. Mit jedem weiteren Fund wurde Clarolyn ballage unruhiger, bis sie schließlich einknickte und mit den Ermittlern mehr oder weniger bereitwillig kooperierte. Sie führte sie in Lennarts eigens errichteten Bunker, dessen versteckter Zugang sich in einem Geräteschuppen hinter einer auf den ersten Blick ganz gewöhnlich aussehenden Regalwand befand. Als die Ermittler diese öffneten, schlug ihnen eine kalte, feuchte Luft entgegen. In der Dunkelheit verbirgt sich ein weiterer Raum nur spärlich eingerichtet, weshalb er an eine Gefängniszelle erinnert. In ihm konnte eine Ausgabe des Romans Der Sammler, stapelweise Bilder halbnackter junger Frauen, teilweise nicht älter als zwölf oder 16, und Lakes Tagebücher, in denen er seine dunkelsten Fantasien niedergeschrieben und die letzten 18 Monate dokumentiert hatte, sichergestellt werden. Und genau hier fanden sie auch das Video. Das Philosophy-Tape von Leonard Lake, mit welchem er, gelassen in einem Schaukelstuhl vor der Kamera sitzend, die neugierigen Betrachter an seinen grausamen Machenschaften teilhaben ließ. Doch das Verstörendste an diesem Raum ist wohl der venezianische Spiegel, der in die Rückwand eingelassen ist und den Blick auf eine weitere dahinterliegende Zelle freigibt. An einem Nagel an der Wand, direkt neben dem Spiegel, hängt ein Nachtsichtgerät, das es Lake erlaubte, wen auch immer er dort eingesperrt hatte, auch in vollständiger Finsternis zu beobachten. Doch wer waren seine Opfer? Und viel wichtiger, wo sind sie jetzt? Clarin Ballage wird nach der Betrachtung des verstörenden Philosophy-Tapes ihres Ex-Mannes von Detective Brunn befragt. Haben sie von alledem hier gewusst, möchte die Polizistin von ihr wissen. Cricket schüttelt mit dem Kopf und verweist Bron an Lakes Freund und Komplizen Charles Ing. Der habe am Tag nach Lennarts Verhaftung plötzlich vor ihrer Tür gestanden und sie gebeten, ihn zum Flughafen zu fahren. Sie sei dieser Bitte nachgekommen, doch habe er ihr nicht verraten, wohin die Reise gehen sollte. Für alle weiteren Fragen der Polizistin hat Cricket jedoch nur noch eine Antwort übrig. Ich möchte mit meinem Anwalt sprechen. Fortan wird sie Informationen nur noch gegen die Zusicherung von Immunität preisgeben. Ein kluger Schachzug, denn damit ist Clarolyn Balage vorerst aus dem Schneider. Ein Durchsuchungsbefehl wird erlassen und das ganze Grundstück ab dem 4. Juni 1985 auf den Kopf gestellt. In einem Graben vor dem Bunker können gleich am ersten Tag alte Kleidungsstücke und unzählige Papiere wie Führerscheine und Personalausweise sichergestellt werden, weshalb die Rechtsmedizin hinzugerufen wird. Die Ermittler vermuten nämlich, Lex privaten Friedhof gefunden zu haben und die nun folgenden Ausgrabungen liefern ihnen die traurige Gewissheit, dass sie mit dieser Annahme goldrichtig lagen. Insgesamt 20 Kilogramm Knochen können in den nächsten acht Wochen auf dem Grundstück sichergestellt werden. Allesamt verbrannt, zerschlagen und anschließend im Dreck verscharrt. Unter den menschlichen Überresten finden sich außerdem die Zähne von mehreren Kindern, nicht älter als drei Jahre. Was genau Lennart und Charles mit den Kindern angestellt hatten, ist ungewiss. Doch lassen Zeichnungen, die von Charles Ing angefertigt und in der Residenz der beiden Männer gefunden wurden, nur das Schlimmste vermuten. Auf ihnen ist ein Mann asiatischer Herkunft zu sehen, der ein Kind an den Beinen über einem Wok hält. In der anderen Hand hält er ein großes Fleischermesser. Betitelt hatte Charles sein Werk mit dem Spruch No Gun, No Fun, No Kill, No Thrill, Daddy Dies, Mummy Cries, Baby Fries. Nur sechs der bislang aufgrund der Menge an Knochenresten vermuteten 23 Toten können identifiziert werden. Darunter auch die Leichen von Charles Gunner, Lennart Lakes eigentlicher bester Freund, der ihm sogar seine Hochzeit finanziert hatte, und Donald Lake, Lennart Lakes eigener Bruder. Damit der sich zum damaligen Zeitpunkt auf der Flucht befindende Lake sein Leben im Verborgenen führen konnte, mussten diese beiden Männer aus seinem direkten Umfeld sterben. Indem er Charles Gunner erschoss, konnte Lennart für einige Monate unter seiner Identität leben – und Donald wurde, vermutlich nachdem er sich darüber beschwert hatte, dass er für seine Arbeit auf der Farm nichts weiter als Nahrung und ein Dach über dem Kopf erhielt, auf dieselbe kaltblütige Weise einfach aus dem Weg geräumt. Während Leonard Lake von den staatlichen Zuschüssen seines kleinen Bruders lebte, rottete dieser unter der Erde vor seinem Haus vor sich hin. Doch auch im Haus machen die Ermittlungen Fortschritte. Der ursprüngliche Käufer der Kamera konnte über die Seriennummer als Harvey Dubs identifiziert werden. Er, seine Frau Deborah und sein einjähriger Sohn Sean verschwanden am 25. Juli 1984 vom Antlitz dieser Erde, nachdem Leonard Lake und Charles Ing der Familie einen Besuch abgestattet hatten, um ihnen die Videokamera abzukaufen, die später auf Lakes Farm gefunden wurde. Passend dazu finden die Ermittler in Lakes Bunker ein weiteres Tape mit dem Titel »Die M-Ladies«, welches das tragische Schicksal der Familie dokumentiert. Leonard Lake hatte seine Vision von seiner Miranda, inspiriert von dem Buch Der Sammler, tatsächlich wahrgemacht. Das Videomaterial zeigt, wie Lake und Ing in ihrem Geräteschuppen auf der Farm unschuldige Frauen foltern, sie als Sexsklavinnen, wie sie selbst sie nennen, gefangen halten und sie gefügig machen, indem sie ihre Männer und Kinder vor ihren Augen foltern und schlussendlich hinrichten. Eine bewährte Strategie. Angst schüren um das Gegenüber gefügig zu machen. Als sich eine der Frauen, die wenig später als Brenda O'Connor identifiziert werden kann, nach ihrem Kind, dem zweijährigen Lonnie Jr. erkundigt, lacht Lake nur und entgegnet, macht ihr um den mal keine Sorgen, der schläft wie ein Stein. Die andere Frau, die auf dem Band zu sehen ist, wie sie von Leonard Lake seelenruhig befragt wird, während sie gefesselt auf einem Stuhl kauert, kann später als die 18-jährige Kathleen Allen identifiziert werden. Ihre Leiche wurde von den Ermittlern genau wie ihr Führerschein auf Leonard Lakes Grundstück gefunden. Wenn du unseren Anweisungen nicht Folge leistest, werden wir dich ans Bett fesseln, dich vergewaltigen und anschließend erschießen und begraben, sagte er auf einem der Videos zu ihr. Im Gegensatz zu den Frauen, die vor ihrem Tod von Leonard Lake und Charles Ing durch die Hölle geschickt wurden, fanden ihre Männer, den Aufnahmen nachzuurteilen, einen schnellen Tod. Schließlich ging von ihnen eine physische Bedrohung aus und Lake konnte, nachdem er die Originale aus dem Weg geräumt hatte, unter ihrer Identität weiterleben. Das Absuchen des gesamten Areals um die abgelegene Farm in Wilsonville nimmt ganze acht Wochen in Anspruch und mit jedem Tag kommen neue Grausamkeiten ans Licht. An Tag 21 findet ein Ermittlerteam die Leichen von zwei Männern, die augenscheinlich in den Wäldern hinter dem Haus mit Handschellen gefesselt laufen gelassen wurden, nur um sie dann nach einem kurzen Augenblick der Hoffnung zu erschießen. Als wäre es ein makaberer Sport. Eine der Leichen trägt einen Knebel um den Hals, der nur erahnen lässt, was diese Männer vor ihrem Fluchtversuch durchgemacht haben müssen. Noch in derselben Woche werden die Ermittler auf einige Stofffetzen im selben Waldstück aufmerksam. Vermutlich wurden diese von Raubtieren ans Tageslicht befördert. Als sie der Spur nachgehen, finden sie nur wenige Zentimeter unter der Erde die sterblichen Überreste von Lonnie Bond und Robin Stapley. Die spätere Examinierung der Leichen zeigt, dass beiden Männern der Lauf eines Revolvers mit einer solchen Wucht in den Rachen gedrückt wurde, dass all ihre Zähne herausbrachen. Ein Maß an Grausamkeit, das wohl kaum zu übertreffen ist. Während die Ermittlungen noch laufen, wird in den Medien nahezu rund um die Uhr über die Taten von Leonard Lake und Charles Ing berichtet. Und das auf wenig verständnisvolle Weise. Im Rahmen ihrer Berichterstattung strahlen die Sender sogar das Tape die M-Ladies im TV aus. Für die Angehörigen der Frauen ein Schlag ins Gesicht. Brenda O'Connors Mutter musste mit eigenen Augen mit ansehen, wie ihrer gefolterten und geknebelten Tochter vor laufender Kamera die Kleidung vom Leib geschnitten wurde. Die Bevölkerung von Willseville kocht vor Wut. Die Menschen sind in Aufruhr und fordern, dass die Gerechtigkeit endlich wiederhergestellt wird. Doch hatte der Hauptverantwortliche, Leonard Lake, den einfachen Weg aus der Sache rausgewählt, indem er sich noch vor seiner Vernehmung suizidierte und auf diese Weise nie Verantwortung für sein Handeln übernehmen musste. Charles Ing befindet sich noch immer auf der Flucht, ist Gott weiß wo und wird international gesucht. Und sein Plan scheint aufzugehen bis ihm seine unüberlegte Impulsivität erneut einen Strich durch die Rechnung macht. Am 6. Juli 1985 wird im 2800 Kilometer entfernten Kanada aus einem Baumarkt ein Diebstahl gemeldet. Die Polizei von Hudson Bay kann einen Mitte-20-jährigen Mann asiatischer Herkunft festnehmen. Da nach Charles Ing weltweit gefahndet wird, dauert es nicht lange, bis der Dieb, der einen Führerschein ausgestellt auf den Namen Mike Kimoto, mit sich führte, vom FBI als Charles Ing identifiziert werden kann. Nach Lakes Überführung war er über Chicago und Detroit nach Kanada geflohen. Einen Monat lang war er vor der Strafverfolgung auf der Flucht. Um ihn endlich für seine grausamen Taten zur Rechenschaft zu ziehen, will die Behörde ihn umgehend zurück nach Kalifornien überführen – doch verweigert Kanada die Auslieferung in Staaten, in denen noch immer die Todesstrafe praktiziert wird. Und die Auslieferung nach Kalifornien würde für Charles Ing den sicheren Tod bedeuten. Die Überwindung dieser rechtlichen Hürde wird den Staat Kalifornien letzten Endes ganze 10 Millionen Dollar und ganze sieben Jahre kosten. Doch muss sich Charles Ing im Jahre 1998 endlich vor Gericht für den Mord an zwölf Menschen verantworten. Aber der Angeklagte tut alles, um den Prozess unnötig in die Länge zu ziehen und seine Verurteilung auf diese Weise hinauszuzögern. Charles Ing wechselt seine Anwälte so häufig wie andere ihre Kleidung und findet an den Verhandlungstagen immer wieder neue Gründe, warum er nicht vernehmungsfähig ist. Entschuldigen Sie, Euer Ehren, es sieht so aus, als würde Mr. Ing hier gleich einschlafen, unterbricht Ings Anwalt die Verhandlung. Mr. Ing, sind Sie dazu in der Lage, der Verhandlung zu folgen? Nein, ich kann mich nicht konzentrieren, Sir. Warum nicht? Ich bin müde. Wie viel haben Sie letzte Nacht geschlafen?
2: Ich blieb die ganze
0: Nacht wach. Warum? Ich habe die Unterlagen, die ich heute eingereicht habe, ausgefüllt und vorbereitet. Sie haben die ganze Nacht an Ihren Anträgen gesessen? Charles Ing versucht wirklich alles, um sich der Verantwortung für seine Taten zu entziehen. Eines Tages reicht seine Verzweiflung sogar so weit, dass er Karen Barrett, ein Jurymitglied, telefonisch kontaktiert, um absichtlich einen Fehler der Prozessführung zu provozieren. Irgendwie hatte er es in Untersuchungshaft geschafft, an ihre private Rufnummer zu kommen. Als Karen Barrett den Anruf entgegennimmt und sie plötzlich die Stimme des Angeklagten Charles Ing in ihrem Wohnzimmer hört, läuft es ihr eiskalt den Rücken runter. Doch egal was und mit wie viel Nachdruck Charles es auch versucht – es hilft alles nichts. Ein Jahr später, im Juli 1991, kann seine Tatherrschaft in elf von zwölf Fällen nach einem nervenaufreibenden Prozess eindeutig bewiesen werden. Die Ausnahme bildet der Mord an Paul Costner, den Leonard Lake nach dem Stand der Ermittlungen im Alleingang verübte. Dennoch wird Charles Ing in fast allen Anklagepunkten von der Jury schuldig gesprochen und daraufhin zum Tode verurteilt. Leonard Lake wurde während des Prozesses jedoch als Strippenzieher, treibende Kraft und Manipulator identifiziert. Ing habe laut der Experten und Expertinnen eher die Rolle des Mitläufers übernommen. Dennoch würden seine Zeichnungen sowie sein Leitspruch No Gun, No Fun, No Kill, No Thrill eindeutig beweisen, dass auch er Freude daran hatte, durch grausame Mittel wie Folter und Mord Kontrolle und Macht über wehrlose Menschen auszuüben. Übrig bleibt Clarilyn Balage, alias Cricket, die zwar auch in den Videos, die die Folter der Frauen zeigen, zu sehen ist, jedoch nach wie vor aufgrund geschickter Verhandlungen ihres Anwalts Immunität genießt und demnach weder verhört noch für ihre Teilnahme an den Taten belangt werden kann. Leonard Lakes Idee von Operation Miranda starb zwar mit ihm, doch die Nachbeben seiner Taten erschüttern die Angehörigen der Opfer bis heute. So viel ist gewiss. Am Ende des Prozesses dürfen die Hinterbliebenen noch einige Worte an den Angeklagten richten, um ihm auf diese Weise zu verdeutlichen, welch unsagbares Leid er angerichtet hat. Worte, die Leonard Lake niemals hören und deren Bedeutung Charles Ing niemals verstehen wird.
1: Okay, wow. Du hast gesagt, ich brauche keinen Eimer. Da brauchst du auch nicht. Ja, aber es, also, es ist ja, schon, ist ja schon, also schon eklig.
0: Es ist vor allem einfach unfassbar schrecklich. Ja,
1: genau. Also zwischenmenschlich, also so zwischenmenschlich schrecklich. Widerlich. Es ist jetzt nicht Boah ja, ja, genau. und Ekel. Nee, nee, nee genau, genau. Es ist genau. zwischenmenschlich.
0: Es ist einfach genau. menschenverachtend ja. und total. widerlich. Und auch, das meine ich mit. Also, mhm. ja, Anders hat halt, widerlich. Ja, total. Mhm.
1: total. Also es kriecht dir ja unter die Haut, ne? Ja, Also voll. schon super creepy irgendwie. Hui, also ich habe einige Fragen. <lacht> ich bin also Cricket ist mhm. ja nicht verurteilt worden, richtig? Nein. Ich verstehe Immunität. es nicht. Ja, warum?
0: Wahrscheinlich, weil das die einzige äh, vielversprechende Informationsquelle oh, war aha. der Ermittler. Die okay. hat ja Immunität gegen. Genau. Aussagen und Informationen und Ach so, äh, Erlaubnisse da alles durchsuchen ja, zu dürfen Wurst. und so gekriegt.
1: Ah, das finde ich so krass, ne? Ja. Das finde ich so krass, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich so,
0: Ja, ich dachte, die wusste
1: das alles und hat auch noch mhm. mitgezogen, dann die Tatsache, dass es halt auch Material von ihr gibt, so mhm. wo sie sich halt bereitwillig auf das alles eingelassen hat mhm. und auch voll im Bilde ist und so. Ich kann das gar nicht begreifen, das ist so krass, auch die haben zu dritt gelebt. Ja. Und hatten quasi eine Dreier-Ex-Beziehung?
0: Ja, nee. Also das zwischen Cricket und Leonard Lake war schon exklusiv. Okay. Aber es war so ein Dreier-Gespann. Ja,
1: okay. Aber die beiden waren diejenigen, die miteinander mhm. die Dinge geteilt haben, die man so macht.
0: Die Dinge, die ein paar so teilt. <lacht> töten zum Beispiel. Nein, 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 nee, Da wird der äh, eben ja, ja, natürlich ja, ja, in wahnsinnig. So in super, unpassend. Das ist super unpassend, oh Gott. Nee, ja.
1: aber ihr wisst, was ich meine. Okay, alles ja. klar. Aber okay. Was mich nur irritiert hatte, war, dass in dem ähm, in diesem Abschnitt, wo er quasi sein, wie heißt das Philosophy Tape oder ja, also wie ich, sein, ich, ne, genau. Philosophy Tape, ja. ja. Äh, wo er quasi schildert was er so machen will und wer er so ist und so, sagt mhm. er ja, er ist nicht unbedingt nur an Frauen interessiert. Mhm. War das jetzt nur darauf bezogen, dass er vor allem auf jüngere Mädchen auch abfährt oder auch auf Männer? Das hat mich so ein er, bisschen er irritiert. deswegen auch wollte ich noch, noch mal wissen.
0: Er hat auch eine ähm, Formulierung ähm, korrigiert. Also in der ihr habt jetzt die Übersetzung gehört, Pia bezieht sich gerade auf das O-Ton, genau. englische Original. Genau, das hatte ich
1: mir vorhin nochmal angeschaut. Ja.
0: Genau, da hat er, oh, ich weiß nicht mehr genau, die äh, Formulierung irgendwie, I'm not äh, interested ja. in women, das, das war quasi ein Versprecher von ihm, das korrigiert er danach wieder. Also es sollte nicht bedeuten, dass er nicht nur in Frauen, so, okay. äh, an Frauen interessiert ist, genau. Okay, okay,
1: okay. Ja, ja gut, okay, dann weiß ich mhm. Bescheid. Ähm, gut. Das heißt, die haben zu dritt gelebt, alle wussten von allem Bescheid, mhm. die beiden waren aber zusammen, aber irgendwann nicht mehr.
0: Nee, genau. Cricket hat sich dann ja getrennt und das Weite gesucht, aber trotzdem standen die ja in gutem und engem Kontakt zueinander mhm. und haben sich ja auch danach noch hin und wieder für ihre Schäferstündchen und was auch immer ja, getroffen. Ja, okay. Also diese Verbindung blieb ja bestehen.
1: Mhm, mhm. Sind im Guten auseinandergegangen. Im gegangen. Guten
0: auseinandergegangen, genau. Genau.
1: So, er hat aber, bevor er mit allem angefangen hat, ich muss das noch mal kurz rekapitulieren, re weil da ist ja doch eine ganze Menge Kram mhm. passiert. Das hat alles angefangen, logisch, mit den Mäusen im Kindesalter.
0: Genau, das waren vielleicht so die ersten Anzeichen dann, dass er ja auch in jungen Jahren schon dieses Bedürfnis hatte, junge, hübsche Frauen nackt abzulichten. Ne, und die auch in diese Richtung immer versucht, hat zu manipulieren und zu drängen, so, hey, ich könnte... Ja, aber ich meinte
1: jetzt die Tiere.
0: Ach so, mit ich den Ich meinte Tieren. die
1: Tiere, das ist ja so ein mhm. klassisches Anzeichen, Ja, ja, ne?
0: das gab es, das gab es, das ist so das erste halt, was Genau, das, das ist. meine
1: ich, genau, genau, mhm. genau. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf damit, dass er zuerst quasi seinen Freund abmurkst mhm. und seinen... Bruder. Seinen Bruder, genau. Mhm. Und denen quasi ihre Identitäten klaut. Genau, also gerade... Das war ja auch ein, ein wesentlicher Bestandteil in dieser ganzen Sache, ist ja auch der Identitätsdiebst Identitätsdiebstahl mhm. diverser Männer, die irgendwie so ein bisschen... Aussehen wie er. Ja, Das ist genau. halt das
0: Motiv, ne? dass er ja genau. ähm, Fake-Führerscheine, äh, Personalausweise braucht, ja. was man ja auch ganz am Anfang des Falls ja. mitbekommen hat, ne? als er sich vor der Polizei ausweisen genau, sollte genau. und alles, ne genau. dass er da eine...
1: Hat er denn, hat er die, also... Das ist alles in meinem Kopf gerade noch so ein bisschen, mehr. ich muss das sortieren. Also, hat er denn die Frauen nach ihren Männern ausgesucht? Wenn er die Männer, also die, das war ja oft leider ein Familiensterben. Mm -hmm. Hat er die Männer nach den, also hat er die Frauen nach den Männern ausgesucht, so dass er quasi die Identitäten nutzen konnte? Weil Na, er hatte ja
0: auch einen bestimmten Typ Frau, das hat ja auch mm, dann wieder alles zusammengepasst. Genau. Gepasst. Also, er hatte sehr konkrete Vorstellungen, wie seine Frauen auszusehen haben. Ja, genau. Das haben wir im Philosophy Tape gehört. Und ich denke, viele seiner Opfer hat er danach nach diesem Schema ausgesucht. Aber er brauchte halt auch hin und wieder mal Männer, ähm, die ihm seine Identität leihen können. Ja genau. Und ich denke, das, das hat dann ganz gut zusammengepasst. Da, genau, das hat dann ganz gut zusammengepasst. Okay. Und ich denke, bei den Männern. Es gibt ja auch eine große Dunkelziffer, wo die Opfer genau. gar nicht identifiziert werden konnten. Und ich denke, ja. die Männer, die nun mal das Beiwerk der Frauen waren, die er aber nicht für seine Zwecke noch missbrauchen ko konnte, also die ja. Identität rauben ja. oder so, die wird er dann einfach so verschwinden lassen ja. haben.
1: okay, okay. Also ich bin tatsächlich ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich finde, das ist, es kratzt schon an einer neuen Stufe von Grausamkeit hier, finde ich. Mhm. Also so auch in der Frequenz,
0: in der das gelebt wurde, was hier passiert ist. Vor allem auch, dass das, das erinnert ja wirklich an einen Film. Also das kann man sich nicht ausdenken, dass das auch alles auf, auf Kameras festgehalten wurde, das Leid, was den Frauen angetan wurde und dass eben nicht nur die Frauen Entführt und gefoltert wurden, sondern eben auch, dass es ganze Familien waren, die genau. verschleppt wurden.
1: Was mich aber total irritiert hat, war, hm. sollte Project Miranda nicht eigentlich etwas sein, mit dem er sich eine perfekte Frau oder mehrere gefügig macht mhm. und als Sklavinnen hält, mhm. Und jetzt am Ende sind sie ja doch alle gestorben. Also irgendwas ist ja da schiefgelaufen. Der Ursprungsplan von dem ist er ja
0: abgewichen. Genau, er wollte ja, er war ja so ein Survival-Fanatiker. In seiner Welt wollte sich da irgendwas für eine Zeit nach dem großen Krieg, was weiß ich, aufbauen, damit er eben mit diesen Frauen eine neue Zivilisation. War das so ein Prepper? Das war ein Prepper. Ah. Genau, dass er okay. ne, eine neue Zivilisation in seinem Keller ah, ja. aufbauen kann. Für den Fall. Das war der Plan oh. ähm, über Project oder Operation Brandon. ja, Operation ja. Miranda. ja. Und es sieht so aus, als wären die Frauen aber durch seine Idee der Konditionierung doch nicht so gut zu kontrollieren gewesen, wie er sich das ausgemalt ja, der Plan hatte. Ist nicht so richtig genau, aufgegangen. weshalb sie nie so lange gelebt haben, Na, okay. wie er es geplant Fantastic. hätte.
1: Ui, 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 Gut, dann haben wir ja Leonard Lake, mhm. erstmal so. Abgehakt, also zumindest für mich in meiner Orientierung. Genau, erstmal
0: alles ein bisschen sortiert. Ich hoffe, ich habe
1: niemanden Durcheinanderer gemacht oder so damit, <lacht> aber für mich ist das jetzt klar. Ähm, jetzt ist es so, haben wir ja noch einen zweiten Täter. Also ja. neben Cricket natürlich, aber Cricket ist ja nicht belangt worden. Mhm. Charles Ing. Okay, wesentlicher Unterschied ist ja in der. Präsentation oder mhm. Vorstellung dieser beiden Charaktere, dass er ja offensichtlich doch durchaus, also er kommt mir auch eher reserviert und kühl vor, mhm. aber doch zu menschlichen Regungen fähig. Hatte ja. ich so den Eindruck, ne? Ja, vor ich allem ein eine menschliche gesehen, Regung ja, ne? Gut.
0: und Feigheit.
1: Ah, okay. Finde
0: ich. Also ich finde, der wirkt wahnsinnig. Feige in den Videos und in den Aufnahmen. Ah, okay. Ähm, Mitläufer, ähm, Ja, sehr. Und das, deswegen hat er sich ja auch so an Leonard Lakes Fersen geheftet. Ne? Leonard Lake war diese Vaterfigur, nach der er sich so gesehnt hat. Mhm. Ne? Oder, oder hat die Rolle eines großen Bruders eingenommen. Für mich, ich, ich sehe genau, Charles... Vaterfigur. Ja, mhm. ich sehe Charles Ing immer sehr... Ich finde, der wiegt auf mich wie ein Kind gefangen im Körper eines großen Mannes, mhm. also auch so völlig. Mhm. Ich weiß nicht, ob der begriffen hat, was er da mhm. getan hat. Und also, ja,
1: ich glaube, also was ja zusammenpasst, ist ja, wenn wir da jetzt noch mal kurz zurückgehen in die Vergangenheit von Charles Ing, mhm. dann hat er ja auch massive Gewalt erfahren, als mhm. er klein war, mhm. was der Vater immer getan hat mit. Ich tue das aus Liebe zu dir. Ich tue das also ich tue das alles, weil ich dich liebe, weil ich will, dass es dir gut geht, weil ich will, dass du es besser hast als ich und mhm. so weiter und so fort. Wenn er also eine Assoziation hat mit Leonard Lake als Vaterfigur oder Bruderfigur oder so, mhm. ob da irgendeine verquere Verknüpfung stattfindet?
0: Ganz bestimmt. Also so, mhm. ich meine,
1: er hat ja nicht gelitten da. Nee, nee. Ne, in dieser nee. Beziehung, er hat ja nicht gelitten.
0: Mhm
1: aber vielleicht weiß ist er gar nicht sicher wie schlimm das war, was da passiert ist, ja. weil er halt auch eine andere Verknüpfung vielleicht in seinem Kopf hat, was was von Strafe Gewalt, und, Gewalt und, Liebe und, und Liebe und Strafe angeht, ja genau.
0: Ja. Also ich glaube, dass Charles Ing auf jeden Fall stark sadistisch veranlagt ist. Mhm. Und auch noch mal was hervorhebt, dass Charles Ing, anders als Leonard Lake, da reden wir gleich aber auch noch mal im Detail durch, sehr wohl in der Lage zu äh, stärkeren Emotionen ist. Dafür spricht zum Beispiel seine Vorgeschichte mit Pyromanie und Kleptomanie. Mhm. Weil das beides sind Verhaltensstörungen, die so mit dem Verlust einer Impulskontrolle mhm. einhergehen. Ja,
1: das meinte ich jetzt mhm. vorhin mit Wut.
0: Ja, genau. Ich hab, also, Ich mhm.
1: erinnere mich gerade, ich habe ja so ein bisschen äh, Material gerade zu mhm. Gesicht bekommen, das, er sagt die ganze Zeit nichts während des Trials gegen ihn, genau. er sagt die ganze Zeit nichts, aber am Ende sagt er irgendwie fuck the judge oder sowas, ja. also am Ende kriegt er so einen kleinen Wutausbruch. Ja, das meine ich wie so ein bockiges ja, genau. Kind, ja, so ein genau. bockiges total. rebellisches also Kind. Also so ein bisschen Impulskontrollproblem, ja. irgendwie sowas, deswegen meinte ich vorhin menschliche Regelungen im Sinne von zumindest irgendwie Wut, Wut während auch, ja Leonard Lake immer total beherrscht und trocken wirkt ja. und so und auch so ganz Letzig. entspannt davon mm. erzählt, was er vorhat und mm. warum er das vorhat und so. Genau.
0: ja. Alles äh, an Anschauungsmaterial findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung. Das würde ich nicht vorenthalten.
1: Jetzt Watch Out ist voll verstörend, finde ich teilweise. Also, also diese
0: Foltervideos werde ich da nicht. nicht verlinken, nein, nein, nein. darum geht es mir nicht. Es geht Aber jetzt das um die ist trotzdem
1: auch, dieses Video ist verstörend, ja. finde ich, wenn man das sieht. Also zumindest ja. für zarte Gemüter, mhm. es ist ja nichts, also es ist nicht so, dass der da irgendwie was macht, der liegt in einem Sessel, den man und so Und redet
0: zurück, einfach nur. Genau, und erzählt mhm.
1: es. Aber dadurch, wie er es erzählt, finde ich das schon nicht ganz ohne, also... Mhm. Es ist so, als würde er einen sachlichen Vortrag über irgendein ja. völlig äh, ja. losgelöstes Thema halten, was gar nichts mit irgendwelcher Brisanz zu tun hat oder mhm. so. Genau, Schach. Ja, genau. weil vielleicht jetzt einigen mir widersprechen. Das ist brisant. Das ist brisant und emotional. Ja. Ähm, okay, was ich auch komisch finde ist, also Lennart kann ja nicht bestraft werden. Der hat sich mit Cyanid das Leben genommen. Genau. Aber Jetzt wird Charles, der Prozess gemacht, mhm. 14 Jahre nach seiner
0: mhm. Verhaftung. Mhm.
1: Hä? Also, das ist lang?
0: Ja, weil die so Schwierigkeiten mit der Auslieferung hatten. Das ne? ist so krass. Das ja. ist Wahnsinn. Die
1: Auslieferung, mhm. dann, dass er auch während des Prozesses immer wieder schiebt und schiebt und schiebt. Das,
0: finde ich, ist auch so eine Kindheitsmanier, sich vor unangenehmen Dingen äh, äh, zu also drücken und sich aus der Verantwortung ziehen wollen. Und
1: teilweise auch unter solchen Argumenten wie...
0: Oh, ich habe Bauchschmerzen. Die ist ganz schlecht. Ja, genau. Ja, und du denkst mhm. dir, ja, okay. Ist klar. Also kannst
1: du mal die Verantwortung übernehmen jetzt, schlecht hin oder her, genau. schmeiß dir eine Tablette und steh ja. mal deinen Mann jetzt, du hast Scheiße gebaut. Genau,
0: deswegen, ich habe überhaupt mhm. nicht das Gefühl, dass der auch nur ansatzweise begriffen hat, mhm. weshalb er da sitzt und was er getan hat, dass er das selber für sich gar nicht so reflektieren kann.
1: Was auch noch mal unterstützt wird durch die Tatsache, dass er tatsächlich, ja, am Ende, als er zum Tode verurteilt wird, mhm einfach nur sagt, fuck bla bla bla, fuck the judge ja, oder so. Ja, Und du so ja, denkst genau. dir.
0: So ganz verstanden hast du es nicht. Hä?
1: Ja, genau. Ein ja.
0: bisschen inadäquate Reaktion.
1: Ja. ja. Also schon merkwürdig. Auf Und jeden Fall. auch, dass er aus dem, da frage ich mich auch, wo hatte er den Kontakt denn her? Dass mhm. er aus dem, obwohl wir sind ja in den 90ern. Wir sind oder in zwar.
0: 1999 wurde er verurteilt. Ja, glaube, wir sind in den 90 98 war der Prozess.
1: Da gab es vielleicht noch äh, Telefonvermittlung oder so. Das kann gut sein, ja. Ähm, weil er ja dieses weibliche Jurymitglied angerufen hat zu Hause. Mm. Das ist auch gruselig. Super gruselig. Um die zu belabern irgendwie. Ja. Und dann frage ich mich auch, hast du irgendwas verstanden? Weil du kriegst mm. es doch nicht, also das, mm. du musst doch wissen, wenn du rational denken kannst und das abschätzen was folgt, ne, mhm. und die Tragweite deiner eigenen Entscheidungen und deiner Taten irgendwie einordnen zu, zu ein, einzuordnen weißt, mhm. dann rufst du doch nicht bei einem Jurymitglied an, gerade, also bei einem weiblichen Jurymitglied, während du zig Frauen umgebracht hast, auf bestialische Art und Weise, teilweise deren Kinder und deren Männer auch, rufst du doch nicht bei einem weiblichen Jurymitglied an mhm. und versuchst sie
0: zu bequatschen. Nee. Was hat für ein Versuch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vollkommen irrational. Ja. Also, es ist wirklich zwei Persönlichkeiten, die mir auch nach fast drei Jahren Podcast so noch nie genau. untergekommen ist. Das Weder Charles Ing noch Leonard Lake.
1: Sowas von sowas von merkwürdig. Ja. Aber gut, wollen wir mal ins Ange Eingemachte. Was, also war was, los? Ja.
0: <lacht> genau. was, was war da, was da los? Ja, genau. Was war da los? Und was ja.
1: ist bei denen so... Verquer.
0: Ja, also wie ich eben, glaube ich, bereits sagte, bei Charles Ing konnte oder wurde nichts offiziell diagnostiziert. Deswegen werde ich da jetzt nicht irgendwie ins Blaue hineinraten. Ich kenne den Mann nicht und bin auch nicht irgendwie qualifiziert, das zu tun. Außer halt die Pyromanie und die Kleptomanie. Aber bei Leonard Lake, da gibt es schon mehrere Informationen. Und zwar wurde ihm ja bereits ähm, in seiner Zeit beim Militär eine schizoide Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, weshalb er dann ja auch schließlich vom Dienst ausgeschlossen wurde. Die schizoide Persönlichkeitsstörung zählt zu den spezifischen Persönlichkeitsstörungen und ist gekennzeichnet durch einen Rückzug von Affekten, sozialen und anderen Kontakten, eine übermäßige Vorliebe für Fantasie, einzelgängerischen Verhaltens und in sich gekehrte Zurückhaltung. Bei dieser Erkrankung besteht nur ein begrenztes Vermögen, Gefühle auszudrücken und Freude zu erleben, so sagt es die Definition des ICD-10. Und wer Leonard Lakes Philosophy-Tape gesehen hat, dem ist seine Unfähigkeit, Emotionen auszudrücken, höchstwahrscheinlich nicht entgangen. Den Link dazu, wie gesagt, findet ihr unter Beweisstück A in der Folgenbeschreibung und den Shownotes. Aber wir gehen die Symptome, die die Definition des ICD-10 hergibt, nochmal Schritt für Schritt am Beispiel Leonard Lake durch. Ein Rückzug von Affekten. Was ist damit gemeint? Affekte sind im weitesten Sinne Gefühlsregungen jeglicher Art, wobei die Gefühle bei einem Rückzug von Affekten, wie Leonard Lake ihn erfahren dürfte, nur noch sehr abgestumpft wahrgenommen werden können. Und auch die Bandbreite an Emotionen kann durch dieses Symptom beeinflusst werden und dass es Leonard Lake an Mitgefühl und Empathie mangelte. Ich glaube, darüber müssen wir nicht streiten. Nope. Auch sein Desinteresse an sozialen Kontakten und Menschen im Allgemeinen ist mehr als offensichtlich und wird von ihm ja auch sogar in seinem Philosophy-Tape ganz genau so kommuniziert. Er sagt ja, er ist nicht wirklich an der Persönlichkeit eines Menschen interessiert.
1: I'm a loner.
0: I'm a loner, genau, ja. also, ne? Zitat, ich interessiere mich nicht unbedingt für das S, für das Ego, für all die Dinge, an denen ein Mann interessiert sein sollte, um die Bedürfnisse einer Frau zu befriedigen. Auch der Rückzug in die eigens erschaffene Fantasiewelt ist bei Leonard Lake deutlich zu erkennen. Und mehr noch, er war ja zeitlebens sogar dabei, sein fantastisches Gedankengut in der realen Welt wahr werden zu lassen. Zum Beispiel, indem er super viel Zeit, Mühe und Geld halt in sein Survival-Camp investierte, um sich halt ja, auf einen bevorstehenden Weltkrieg und das Ende der Menschheit vorzubereiten. Man könnte jetzt schlussfolgern, dass dieses Gedankengut ein Relikt aus den Erfahrungen, die er im Vietnamkrieg gemacht hat, ist. Aber Leonard Lake gehörte eben mit seinem Posten als Radarspezialist zu der Personengruppe, die sehr viel Glück hatte und gar nicht wirklich mit dem Krieg und dem Töten konfrontiert wurde. Äh, auch wenn er sich das nach eigener Aussage gewünscht hätte. Auch bei der Schizoiden-Persönlichkeitsstörung wird als Ursache ein Zusammenspiel von biologischen, psychischen und umweltbezogenen Faktoren angenommen. Wenn zusätzlich schwierige Verhältnisse in der Kindheit wie emotionale Vernachlässigung, Misshandlungen oder psychische Störungen der Eltern hinzukommen, dann kann das die Entstehung dieser Störung halt begünstigen. Und gerade ablehnendes Verhalten der Eltern begünstigt eben die Entstehung der Schizoiden-Persönlichkeitsstörung. Und ich denke das ist eine Erfahrung, die Leonard Lake als Kind auf jeden Fall gemacht hat.
1: Das heißt also, eine Person, die eine Veranlagung hat, mhm. diese Erkrankung mhm. oder Persönlichkeitsentwicklung zu nehmen, mhm. das kann dadurch aufgehalten werden gegebenenfalls, wenn sie ein sehr liebevolles Elternhaus mhm. haben.
0: Das finde ich total spannend. Genau, mhm. ja. Und also es wird vermutet, dass die betroffenen Kinder halt immer wieder während der Kindheit wiederholt haben, Kontakt zu anderen Menschen und den Eltern aufzunehmen, aber damit immer wieder auf die Nase gefallen mhm. sind und immer wieder mhm. ne, enttäuscht und weggedrückt wurden. Und irgendwann, um sich vor diesem Schmerz der, äh, Zurückweisung. Ja, der Zurückweisung zu schützen, werden diese Versuche irgendwann überhaupt nicht das mehr... Ne, unternommen und ja. dann wird auch von vornherein einfach der Kontakt zu anderen Leuten vermieden ja. und auch das wäre zum Beispiel auch ein Therapieeinsatz bei der schizoiden Persönlichkeitsstörung soziales Verhalten kann man lernen aber dadurch, dass man sich aus diesen sozialen Situationen und sozialen Verbindungen zurückzieht nimmt auch die Fähigkeit emotionale Ausdrücke und, und, und Gefühlsregungen bei anderen Menschen richtig zu deuten und demnach angemessen darauf zu reagieren ab Klar. Also es ist so ein Teufelskreis. Ich verstehe. Also man sieht, im Allgemeinen ist Leonard Lake ein Paradebeispiel für die Symptomatik der schizoiden Persönlichkeitsstörung mit einer sehr deutlich und stark ausgeprägten Symptomatik. Wobei auch bei ihm ganz sicher Sadismus eine nicht gerade kleine mhm, Rolle gespielt mh. hat. An dieser Stelle sei aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass Menschen mit dieser Diagnose keinesfalls gefährlich sind und auch nicht automatisch zu Sklaventreibern und Serienmördern werden. Wir haben es hier mit einem extrem Negativbeispiel zu tun. Ja, da so kommen oft. ja auch ja. noch
1: andere Faktoren dazu.
0: Genau, das ist immer ein ganz Der ist dazu ja auch Rat, offensichtlich ne? noch
1: sadistisch gewesen und genau. so weiter. Ne? Und ja. Sadismus ist ja jetzt auch nichts, was, was irgendwie Teil dieser
0: Persönlichkeitsstimme
1: nein, 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 prinzipiell nein, nein, nein. ist. Nein, 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 ne? genau, ja. ja.
0: Also dass Leonard Lake diese Erkrankung hat, ist ihm nicht vorzuwerfen, doch da seine Zurechnungs- und Urteilsfähigkeit zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt war, ist ihm sehr wohl vorzuwerfen, dass er in seiner Vergangenheit bewusst und vorsätzlich die Entscheidung getroffen hat, seinen Trieben und sadistischen Fantasien nachzugehen, wofür andere unschuldige Menschen mit dem Leben bezahlen mussten, halt anstatt sich zum Beispiel Hilfe zu suchen. Und mit dieser Fehlentscheidung hätte er, genauso wie sein Komplize Charles Ing, so hat es das Gericht entschieden, sein Recht auf Leben verwirkt, wenn er ihnen nicht zuvor gekommen wäre. Mhm. Doch Charles Ing soll ja für seine Taten mit dem Leben bezahlen, was bisher aber noch nicht passiert ist.
1: Das wäre auch noch eine Frage gewesen. Okay? Mhm, er mhm. lebt noch.
0: Mhm. Und wenn ich mich nicht irre, ist das die erste Todesstrafe in diesem Podcast? Ist das möglich? Ja, Ja.
1: dafür müsste ich jetzt noch mal scharf nachdenken. Ich könnte mich an keine andere erinnern. Wir waren aber auch zugegebenermaßen noch nicht so viel in Amerika unterwegs, oder?
0: Na schon, oder? Nee. Nein. Stimmt. Und
1: Amerika ist das einzige Land, in dem wir so... Ja. unterwegs waren bisher. Ja, also wir waren die Felix
0: Mördermenschen ja. Um jeden Preis hieß die Folge. Da waren wir in den USA. John Binet. John Binet Ramsey. Dann
1: die Smiley Face-Geschichte, was ja. Da fehlen äh, aber überall die Täter. Da fehlen überall die Täter. Ja,
0: wir waren in England, wir waren in Australien.
1: Genau. Und da gibt es
0: keine Todesstrafe, so viel ich weiß. Ja. Zumindest nicht mehr. Ja. Zacky Bums. Erste Kann Todesstrafe. Liegen, ne? Ja, könnte daran liegen. Erste genau. Erste Todesstrafe. Ja. Und deswegen, dachte ich, greifen wir auch diese heiße Diskussion Pff, kurz
1: auf. Gute Idee. Wow. Ja. Ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Ich Mir schwant, aber, wir haben schon mal ganz kurz irgendwo Todesstrafe angerissen und darüber ja. gesprochen. Irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, wir haben da schon mal drüber gesprochen und auch schon mal so ein bisschen diskutiert, weil dieser Satz, den ich jetzt sagen werde, nämlich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ach, meinst du, den hast ich du schon glaub, mal das gesagt? das habe ich schon mal gesagt, Ja, ja. Also was ich halt krass finde, ist, zu sehen, wie, also am Ende seines Prozesses machen ja, bekommen ja die die Nebenkläger, die die Angehörigen der Opfer, mhm. ja nochmal die Chance, ihm was zu sagen. Ja. Und das tun sie ja. Das tun sie. Und das ist auch sehr ergreifend, mhm. finde ich, sehr ergreifend. Und auch da fällt ja das ein oder andere Mal der Wunsch danach, dass er mit dem Tode bestraft werden sollte und so. Mhm. Für mich ist das ganz schwierig. Du hast doch bestimmt noch ein genau, bisschen ich, was mitgebracht. Genau, ich mach ein
0: paar den Facts. Ich bin gespannt. Und dann, vielleicht habe ich ja danach was dazu zu sagen. Genau, vielleicht hast du danach <lacht> was zu sagen und vielleicht hilft dir das, eine Meinung zu bilden Sie. oder so. Die Todesstrafe meint die Tötung eines Menschen, weil er etwas getan hat, was verboten ist und worauf die Todesstrafe steht. So wie es zum Beispiel bei Charles Ing der Fall war. Doch wird man natürlich nicht von irgendwem, sondern durch den Staat vertreten durch einen Henker hingerichtet, nachdem ein Verfahren über das Urteil entschieden hat. Seinen Ursprung hat das Ganze übrigens im Talionsprinzip. Auge um Auge, hm. Zahn um Zahn. Wenn du jemanden aus meiner Gruppe tötest, dann dürfen wir dich töten. So war es damals. Problematisch war jedoch, dass das Ganze ohne irgendeine Beweisführung oder irgendwelche Verfahren in so einem ständigen Hin- und Her mündete, bei dem die verschiedensten Gruppierungen von Menschen die ganze Zeit damit beschäftigt waren, ihre von anderen Gruppen getöteten Mitmenschen zu rächen. Ne? Ja. Also das ist ja, das ist ja ein ja. Ping-Pong.
1: Ist auch so ein das, Klassiker, den man aus Serien kennt. Ja und ne? so. Es hört
0: einfach nicht mehr auf. Ne? Genau. ne? Also, nicht sehr zielführend das Ganze, also brauchte es festgelegte Verfahren, um von nun an zivilisiert zu töten. Und ich finde, allein diese Formulierung bleibt einen so ein bisschen im Hals stecken. Mhm. Weil Zivilisation und Töten, das mhm. sollte sich ja eigentlich gegenseitig ausschließen. Also ich finde diese Bezeichnung sehr paradox. Mhm. Mit dem technischen Fortschritt wurde übrigens auch das Mittel der Wahl, wenn es um die Hinrichtung von Menschen ging, dann immer humaner. Angefangen mit der Guillotine, die einen schnellen, sicheren und relativ schmerzfreien Tod verspricht. Heutzutage ist die am häufigsten verwendete Methode der Hinrichtung, zumindest in den USA, die Giftspritze, aber auch der elektrische Stuhl findet in seltenen Fällen immer noch Anwendung und ich meine zuletzt im Jahr 2019, Okay. also nicht zu lange her. Die meisten Hinrichtungen gibt es derzeit in China, wo die Delikventen durch einen gezielten Genickschuss getötet werden. Das hat auch noch mal einen anderen Beigeschmack. Ja. In Deutschland wurde die Todesstrafe bereits im Jahr 1949 abgeschafft, wobei sie in der DDR, also in Ostdeutschland bis ins Jahr 1987 vollzogen wurde. Mhm. Die Anzahl der Länder, in denen die Todesstrafe noch verhängt wird, die ist heutzutage aber stark rückläufig und das hat auch seine Gründe und jetzt würde ich gerne zu ein paar doch einschlägigen Argumenten kommen. Ja, pass auf. Fun Fact
1: noch zur Todesstrafe, mm -hmm. ähm, weil wir gerade dabei Jetzt sind. Jetzt bin ich gespannt. Laufigkeit und so. Ja. Wusstest du, dass es gibt ja Landesverfassungen in Deutschland? Ja. Und eben unsere unser Grundgesetz, ne, ja. der steht über allem. Ja. Aber die Landesverfassung von Hessen hatte bis 2019 die Todesstrafe noch.
0: Was? Sie? Und die darf sich über das Grundgesetz. Nein, 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 nicht. nein. okay, nicht. das ist das Problem. Nee, nee, genau. Oder also, das aber sie haben es dann abgeschafft auch. Sie haben dann, das ist ja sehr fortschrittlich. Ähm, ich habe das jetzt gerade noch mal
1: gegoogelt, aber äh, mhm. ja, genau. Also die okay. äh, Todesstrafe ist äh, dann irgendwie 2018 oder 2019 in Hessen dann auch abgeschafft worden. Okay.
0: Just saying, ich fand das irgendwie ist interessant, es merkwürdig. ist ein Fun Fact ja, auf genau, jeden Fall. So Als hätte man das so vergessen. Ja, genau. so, und Irgendwann blättert einer durch diese Bücher und ja, denkt genau. sich, oh, Karl-Heinz, ja, genau. guck mal hier, kann das weg? Genau. <lacht> so, okay. Also kommen wir zu dem Für und Wider der Argumentation, wenn es um die Todesstrafe geht. Das war ein ganz seltsamer Satz. Nummer eins, Vergeltung. Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie du mir, so ich dir... Das Talionsprinzip empfinden auch heute noch viele Menschen als gerecht. Zumindest auf den ersten Blick. Denn bessern tut sich durch diese ausgleichende Gerechtigkeit ja eigentlich nichts. Und Befragungen in den USA ergaben außerdem, dass sich viele Hinterbliebene nicht besser fühlten, nachdem der Täter oder die Täterin hingerichtet wurde. Weil das bringt die Opfer ja auch nicht wieder zurück. Und das ist nämlich genau der Punkt, den du eben angesprochen hast. Die Angehörigen wünschen sich Charles Ings Tod, aber ob es das besser macht im Nachhinein? Vermutlich nicht. Den Täter für die Gesellschaft unschädlich machen. Aber dafür gibt es Gefängnisse oder nicht? Jein. Statistisch gesehen werden etwa 1% der entlassenen Totschläger und Mörder rückfällig. Was zwar eine ganz gute Quote ist, aber keine hundertprozentige Sicherheit vor diesen Menschen verspricht. Anders, als es eine verhängte Todesstrafe tun würde. Ja, aber Ja, aber mh.
1: In den USA ist lebenslänglich lebenslänglich.
0: Stimmt. Und nicht nur 15 Jahre. Dann bist also das du einfach ist ja, weg bist vom halt Fenster. Das ist einfach
1: weg. Kostet nur ein Schweinegeld, den Steuerzahler.
0: Ja, da kommen wir zum nächsten Punkt. Ah, ja. Money makes the world go <lacht> ja. round. Jemanden hinzurichten ist günstiger, als ihn über viele, viele Jahre hinweg in einer Zelle versauern zu lassen. Das ist wahr. Doch handelt es sich bei dieser Annahme um ein Irrtum, mhm. denn das Verhängen der Todesstrafe ist mit einer Reihe komplexer, langfristiger und teurer Verfahren verbunden, sodass bis zum Tag X gut und gerne viele, viele Jahre ins Land ziehen und in dieser Wartezeit müssen die Häftlinge natürlich auch versorgt und am Leben Klar. gehalten werden und das kostet Geld und wie gesagt auch Charles Ing, der wurde 99 verurteilt und der lebt immer noch mhm. und wartet immer noch auf seine Hinrichtung, mhm. also auch das ist nicht unbedingt eine kostengünstige Alternative.
1: Mhm.
0: Ein weiteres verbreitetes Argument ist die Abschreckung und dadurch die vorbeugende Wirkung der Todesstrafe. Mhm. Doch lässt sich dieser wünschenswerte Effekt gerade in Ländern, in denen die Todesstrafe noch Anwendung findet, halt überhaupt nicht beobachten. Was natürlich nicht unbedingt in Zusammenhang mit der Todesstrafe stehen muss. Aber ein Beweis der These bleibt halt auch, Völlig aus, wenn man sich die Kriminalitätsraten in den USA anguckt, wo es die Todesstrafe gibt, also scheint nicht viel abzuschrecken. Schlimmer noch, das könnte ja sogar dazu führen, dass man sich noch mehr, also wenn man dann schon Mist macht, für den man die, die Todesstrafe kriegen würde, dass man sich dann denkt, okay, jetzt muss ich auch wirklich alles tun und vielleicht auch noch die Polizisten töten, um nicht erwischt zu werden. Dass das eher zu noch mehr Taten anstachelt. Außerdem frage ich mich immer, ist der Tod wirklich schlimmer, vor allem durch die Giftspritze, als ein Leben hinter den Gittern eines Hochsicherheitsgefängnisses? Da bin ich mir nicht sicher.
1: Also es ist ja tatsächlich irgendwie so einer der Hauptgründe für, für die Diskussion Todesstrafe mhm. oder lebenslängliche Gefängnisstrafe, weil man, weil das ja oft die Abwägung ist, die stattfindet, mhm. ist es besser ein Ende mit Schrecken zu machen? Oder hm. ist es besser, eben sein Leben lang in, in, in so einem, das sind ja keine tollen Bedingungen unter denen, niederleben.
0: Und es gibt wirklich schlimme Gefängnisse. Genau,
1: genau gerade in USA auch. Ja. Ne? Ja. Und, äh, ach ja, ja, okay, aber von China und so wollen wir ja gar nicht nee, anfangen. Nee, wollen wir nicht anfangen, also wirklich. Genau. Mhm. Aber äh, genau, es gibt schlimme Gefängnisse. Und Deutschland ist da, glaube ich, echt ein Luxusland, mhm. abgesehen davon, dass es natürlich die Todesstrafe hier nicht gibt und auch keine lebenslängliche Gefängnis. Genau,
0: aber dagegen sind. ist hier halt im um ja. Gefängnisaufenthalt vielleicht eher mit ja. Hotelurlaub zu ja, vergleichen, genau, ne, genau. im Gegensatz zu anderen Ländern.
1: Genau. Ähm, und abgesehen davon ja auch mit der Tat, je nachdem, was du für ein Typ bist, äh, immer leben zu müssen. Ne? Mhm. Auch ähm, das ist jetzt vielleicht in Charles Ings ähm, Fall nicht ganz so gravierend, weil er sich dann. versucht nicht wahrscheinlich
0: so jetzt gerade die Todesstrafe vor sich herzuschieben genau. und sich davor ja, zu drücken. Ja, genau, also wer weiß, ob das
1: nicht der Grund ist, weshalb er auch immer noch lebt. Ne? Also er mhm. ist jetzt zumindest wird er jetzt nicht so ein Skrupelmensch sein, der der total Gewissensbisse hat mhm. und eben kaum damit leben kann, was, was er getan das, das hat. Das denke ich auch nicht. Aber ja, also ich denke auch, das ist ja so mit der Hauptabwägungspunkt, der stattfindet. Ne? Ja. Lieber ein Leben ohne Freiheit oder ein sehr kurzes
0: ja. oder abgekürztes. Ja. Der entscheidendste Punkt in dieser Debatte, der betrifft aber die Justizirrtümer. Und ich muss sagen, mhm. der hat meine Meinung komplett gekippt. Mhm. Menschen machen Fehler, aber sind die, wenn es um das Leben eines anderen Menschen geht, natürlich extrem verheerend. Und einer Beschränkung für die Todesstrafe auf den Personenkreis an Delinquenten, bei denen man zum Beispiel durch Videoaufzeichnungen oder Fotos eindeutig beweisen kann, dass sie es waren, der steht unser technischer Fortschritt im Weg. Video- und Bildbearbeitung sind heutzutage täuschend echt und auch neuere Erfindungen wie zum Beispiel Deepfake machen die Sache nicht unbedingt leichter. Und da wir, was den technologischen Fortschritt anbelangt, noch lange nicht das Ende der Fadenstange erreicht haben, wird sich diese Problematik eben auch nicht so schnell beheben lassen. Und das ist halt der Punkt. ne Also ich würde fast sagen, also eine hundertprozentige Sicherheit mm -mm. gibt's es nie. Mm -mm. Weißt du? Mm -hmm. Ich verstehe.
1: Also das heißt, was war denn deine Meinung vorher? Hast du vorher, warst du für die Todesstrafe?
0: Also ich glaube schon, wenn ich das mal so frei sagen darf, dass gewisse Menschen ihr Recht auf Leben verwirkt haben. Mhm, okay. Ich glaube, das ist möglich, indem mhm. man viele andere Leben raubt und viele andere Leben zerstört. Äh, ob der Mensch über Leben und Tod entscheiden sollte, Gott spielen sollte, wenn man es so nennen will, und dann auch noch den Beruf eines Henkers umsetzen muss, was mh, da komme ich dann so an meine Grenzen, was das alles angeht. Aber gerade unter, hier in Anbetracht der Justizirrtümer, das ist ein Risiko, das ich nie eingehen würde.
1: Das ist das, äh, ja. genau, was ich meinte. Weil, Weil da ist Vorsicht
0: also, besser als Nachsicht, also
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das war das, das deswegen fragte ich, das war ja. das, was quasi so der Turning Point für dich war, mhm. wo du jetzt sagst, okay, das sehe ich jetzt komplett anders für den Fall, dass quasi auch nur einprozentige Chance besteht, genau. dass dieser Mensch das nicht getan hat. Und unschuldig getötet unschuldig wird. unschuldig getötet wird, ja, mhm. okay. Wie siehst du es im Fall von Charles Ing?
0: Soll der in seiner Zelle verrotten. Mhm. Wie er es die letzten 20 Jahre auch getan hat. Ja. Noch nicht ganz 20 Jahre, aber Vielleicht macht er die noch voll.
1: Wir sind doch 20 Jahre. Über 20
0: Jahre, 24, oh, ich bin 23 Einfach schlecht in Mathe. <lacht> ja, ja, mhm. genau. Und deine Meinung?
1: Ich finde das so schwierig. ne? Klar, das ist eine Argumentation. Ähm, aber gerade bei solchen Sachen, also bei solchen alten Fällen. Ne? Mhm. Und ganz ehrlich, die Manipulationswege waren damals noch nicht so gegeben. Das wissen wir alle. Also der ist so schuldig, dass knallt. <lacht> ja. Und ich, Stimmt, der ist so schuldig, dass knallt. Ja. <lacht> ja, und ich würde sagen, also ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich denke halt irgendwie, der wird da jetzt küngeln, bis zum Geht nicht mehr, um herauszuschieben, dass er hingerichtet wird. Mhm. Am Ende wird es sowieso passieren oder auch nicht. oder er stirbt eines natürlichen Todes. Aber mhm. Hauptsache, die Gesellschaft ist eben, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber von äh, solcher Art Gemensch befreit. Mhm. Weil das einfach, also, nee. Ja. Was zum.
0: Was zum, Ja, genau. also
1: das ist immer noch so, dass ich mhm. eben nur denke, was zum. Und nicht so <lacht> richtig sagen kann, was ich darüber denke. Weil das halt irgendwie sacken muss. Ja, also, ja, ja.
0: Was so gibt kannst, es
1: für Menschen, bitte?
0: Ja, wenn das alles ein bisschen sich gelegt und beruhigt hat in dir drin und sortiert hat, kannst du natürlich auch mit unseren Hörerherzchen in dem Beitrag, in den Kommentaren genau. nochmal in den Dialog gehen. Genau,
1: wir gucken mal, ich bin gespannt, ja. was ihr so schreibt und werde mir das alles Fall. auf jeden Fall in Ruhe mal durchlesen. Ja.
0: Und damit wir jetzt noch ein bisschen auf andere Gedanken kommen, abschließend äh, noch ein bisschen belangloser Talk... Und zwar, ich hatte ja angefangen Walking Dead zu gucken. <lacht> ja. vor langer langer Zeit ja. wurde mir ja auch von vielen von euch empfohlen da draußen und ich bin tatsächlich dran gehuckt
1: bist, warst du ja. aber nur, weil ich genau. mir so in die Hose geschissen genau. habe. Genau,
0: du hast mich ja vor einer ich will jetzt auch nicht spoilern. Vielleicht kriegen wir es ohne Spoiler Nee, Wir hier brauchen über die Bühne. nur
1: sagen, diejenigen, die wissen, also die Kenner Kennens, ja Staffel 7, Folge 1, liebe Freunde. Ja, aber jetzt das, gehen die das, alle
0: schon mit einer Erwartungshaltung an das diese war der Folge ja, dran. Ja, aber das ist, ist nicht okay. schlimm. Das, okay. mir, das Ich ja. finde, das ist nicht schlimm. Staffel Auf jeden 7, Fall wurde Folge ich eins. ausdrücklich vor dieser Folge gewarnt und ich habe diesen mhm. Punkt erfolgreich passiert. Es war. Es war.
1: Hast auch ein bisschen schlecht geschlafen, hast du mir geschrieben. Hab ein bisschen schlecht geschlafen, aber
0: ich musste danach habe ja danach gesagt, als ich dann angefangen habe, diesen Fall zu recherchieren. Du, du solltest dich mit Nigen und seinen Methoden besser anfreunden, weil unsere beiden heutigen Täter stehen dem im Nichts nach. Und da kommt nämlich der, die Sache, die, diese Parallele, die ich da sehe. So, und jetzt geht es nämlich zum Eingemachten. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann an dieser Stelle bitte einmal, sagen wir... Eine halbe Minute. Eine halbe Minute vorspulen. Achtung. Jetzt. Und zwar diese Masche, geliebte Menschen vor den Augen ihrer Angehörigen auf brutalste hinzurichten, um Angst zu schüren, um andere Menschen das tun zu lassen, was du von ihnen willst. Das kam mir doch arg bekannt vor. Ja. Und ich finde, unsere beiden heutigen Protagonisten sind tausendmal schlimmer. Ja,
1: finde ich auch. Deswegen habe ich mich, ja. das finde sogar ich tatsächlich. Ja. Deswegen habe ich mich gefragt, als du im Vorfeld zu mir sagtest, äh, ja, stell dich, du solltest dich damit besser anfreunden, weil stell dich auf was ähnliches ein. Und ich den Fall höre und denke, hä?
0: Ja, aber schon. Ja,
1: aber, weiß nicht.
0: Genau das ist es.
1: Ja, aber viel schlimmer.
0: Aber viel schlimmer. Viel schlimmer. Viel schlimmer. Nur weil du damals schon so warst, oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ich
1: ja, das ist das Schlimmste. Ich bin nach wie vor der Meinung. Ich bin der Meinung, das ist das Schlimmste, was ich je in einem zur Unterhaltung dienenden Medium namens Fernsehen, was für alle Menschen erreichbar ist, gesehen habe. Wurde es im Free-TV ausgestrahlt? Hat mich, ja, das hat mich so abgefuckt. Das hat mich so abgefuckt, dass mhm. ich auch die nächsten anderthalb Staffeln gebraucht habe, mhm. die, die ich sehr zaghaft geguckt habe, um überhaupt wieder da reinzukommen. Weil Wahnsinn. es mich so abgefuckt hat. Ja. Und ich habe mit einigen von euch gesprochen, die mir Mut gemacht haben nach dieser nachdem ich das in meine Story gepostet hatte, dass das mit Abstand das schlimmste ist, was ich je im Free TV gesehen habe oder Netflix diesmal. Äh, es wird besser, Pia, es wird besser, es wird auch noch mal schlimmer, aber es wird besser. Und ich dachte, okay, okay, ich zieh's durch. Das irgendwie. ist so verrückt.
0: Also, ich fand das diese Szene fertig auch gemacht. schlimm, aber innerlich, ich saß jubelt und klatschen vorm Fernseher. Weil es so
1: gut gemacht war.
0: Weil es A, aber das, wahnsinnig gut ja. gemacht ist und B, deswegen gucke ich Serien. Du, ja, die sollen mh. starke Gefühle in nee, mir hervorrufen. Nee, auch wenn sie negativ sind, ist, ist mir egal. Mhm. Hauptsache, die nehmen mich mit, die holen mich ab und ich muss, also, das hat es geschafft. Mhm. Ja, Diese, das hat es geschafft. Ich fand das ganz schlimm. Also ich hatte, ich, das war der Punkt wirklich. So hooked wie nach dieser Stelle war ich in der ganzen Serie oder von der ganzen Serie bis dato noch nicht. Ja, dabei ist das Beste
1: dann vorbei. Quasi.
0: Ja, also, nee, ich hatte noch zwei weitere Staffeln Ja, Spaß. ja, ist okay, das ist in Ordnung. Jetzt, leider muss ja. ich persönlich sagen, mit Staffel 9 also langsam denke ich mir. Ja. M -m. Was? Ich möchte den nicht. Also,
1: ja, ich also ich kann nur sagen, ich kann das nicht so gut, also ich kann das ja nicht abspalten, das ist ja auch der Grund, weshalb ich keine Horrorfilme gucken kann weil ich die Realität nicht abgetrennt kriege von dem, was ich gucke. Mhm. Ich bin dann so da drin und wenn ich huckt bin, bin ich huckt. Das ist mhm. der Grund, weshalb ich mir in die Hose scheiße, wenn ich einen Horrorfilm anschauen muss. Mhm. Das ist der Grund, warum das Mimimeter immer ausrastet wie nicht. Dieses Mimimeter war bei zwölf ohne Scheiß auf einer Skala von 1 bis 10 bei dieser Szene, mhm. bei dieser ganzen Folge. Und ich habe am Ende wirklich weinend auf dem Sofa gelegen und mir Augen und Ohren zugehalten. Ich kann was? sowas nicht ertragen. Das der Wahnsinn. Ich kann es nicht ertragen. Es war für mich völlig unerträglich. Völlig unerträglich. Also, mhm. war eine absolute Katastrophe. Ja. Und äh, ich war auch sauer. Weil ich, ich, war auch, ich, ja, ehrlich, ich war auch sauer. Ich war richtig sauer. Ich war sauer. auch
0: sauer, auf jeden Fall. Ja. Aber, es hat was in mir bewegt. Ja. Ich war auch erfreut darüber, dass ich sauer bin. War. Ich nicht. <lacht> ich, ich nicht. <lacht> okay. okay. So unterschiedlich
1: sind wir Menschen. Ja, das ist wahr. <lacht> ja. Feldversuch
0: oh. anhand von Walking Dead Staffel 7, Folge so. 1. Wir können ja, nein, wir können Abstimmung machen. Nein, lassen wir das. Es ist zu trivial. Ja. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> Dabei wollte ich doch, dass wir mit diesem Gespräch auf bessere Gedanken kommen. Ach nein, das
1: ist auch, auch fein. Ja, Alles klar. So ein bisschen
0: was Belangloseres. So, Freunde der Sonne. Das war die Folge. Eure Gedanken und Anregungen und Beiträge und Nachrichten und was auch immer, könnt ihr uns gerne auf Instagram zukommen lassen. Podcast.stimm im Kopf heißen wir da. Jetzt werde ich mir schon die E-Mail-Adresse verraten. Die ist podcast.stimm im Kopf. At gmail .com, auch da könnt ihr hinschreiben. Außerdem geht noch ein dickes, fettes Dankeschön an unsere... Heutigen Sprecher, einmal an Martin Cooper als Charles Ing und an Felix Holm als Leonard Lake. Vielen, vielen Dank, dass ihr das für uns gemacht habt und die Folge auf diese Art und Weise so krass aufgewertet habt. Ich habe einfach immer eine diebische Freude an solchen Einspielern. Die Kontaktdaten der beiden, also E-Mail-Adresse und Instagram-Verlinkung, findet ihr auch alles in der Folgenbeschreibung und den Shownotes. So. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Dass ich außerdem hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Bleibt sicher, es ist gefährlich, gefährlich